2: Herr Hagestolz, ich muss heute aufpassen. Warum? Dass ich dich nicht völlig links liegen lasse. Ja. <lacht> Weil du hast dich so schön an den Techniktisch gesetzt, ja. Dass du also nicht nicht optisch wirkst wie Fred, aber so von der von der Position her. Ich. Und ich das Gefühl bekomme, okay, links ist der Techniker, äh, der ja normalerweise nicht redet ja. bei uns. Vor mir sitzt der liebe Gast. Hier bin also nur ich und der Gast. Also wer wer stellt die Fragen? Ich alleine, ja. Aber laber einfach rein, wenn er danach ist. Aber es ist ja. so ein bisschen, äh, ähm, ähm, ja.
1: ich weiß, warum Fred immer nichts so sagt, weil, ähm, ich weiß nicht, ob der Begriff Katzentisch noch was sagt. So Absolut, ich, ein bisschen ich, bin, ich bin der Generation Katzentisch. Man muss dazu ja. sagen, ich habe so, so einen Campingtisch ein nebendran und da ist so eine Wachsdecke drauf, die immer so unangenehm an den Unterarm klebt. Und, ähm, und,
2: ein, Stück, äh, und ein Stück Erdbeertorte <lacht> mit, mit Pudding. Unten drunter, unter der Der Pudding ist schon ein bisschen älter. Ich warte ja nur ja.
1: auf den Moment, wo ich anfange, unter den Tisch zu krabbeln, um die äh, Kornreste
2: aus den äh, Gläsern rauszulutschen. Hast du das als Kind, äh, als Jugendlicher, als Kind gemacht? Ja. Alter, ich wusste es. Als Kind. Ich wusste es. es und das erklärt ja, das ist ja, <lacht> wahrscheinlich liegt in diesem ja. kleinen Ereignis, die Erklärung für so vieles, was später passiert gibt Es gibt ist. Eine, es
1: ja. eine sehr schöne Geschichte dazu. Das war, ähm, ich habe am ersten Weihnachtsfeiertag, ich war bei meinen Eltern und ich hatte so leichten Tatter vom Vorabend und habe das so runtergedrosse mit einem Bier schon in der Hand und währenddessen erzählte meine Mutter, wie ich früher als Kind immer Korn getrunken oder trinken wollte und ja. das auch gemacht habe und war so mit meinem Zitter da und trinkt die und meine Mutter so, aber ich meine, es hat ihm ja nicht geschadet. Nein, was? gar nicht.
2: <lacht> er, ist, so, er ist okay, der große stark geworden.
1: Es ist 11 Uhr morgens, ich rette mich gerade mm. mit mir vor dem Kater. Ich weiß nicht, ich
2: mm. was nicht doch weiß nicht. Und, und deine Eltern haben aber die, äh, die Korngräser so auf den Boden gestellt, e extra damit die Kinder äh, nee, was ich zu weiß, kann ja Mit oder drei was? oder vier kam ich da ja schon ran. Ach so, auf den Tisch. Ach so ich hatte mir so vorgestellt, wie, wie du denn unter dem Tisch, und den stehen da, weißt du, oder dass die Leute sagen, damit sie nicht so auffällig stellen die halt mehr Gräser so nach unten. <lacht> <lacht> sind ja, ich sind schon fünf. Ja. Wir wollen heute nicht so lange schnacken. Nein. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Wir haben nämlich, nein, das wollen wir gleich noch erzählen. Äh, denn eine Sache muss ich noch loswerden. Eine Information noch vorab. Speziell für dich, mein lieber Freund. Mhm. Äh, Schwester Eva hat uns geschrieben. Die schreibt uns mhm. ja häufiger. Ja, 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 ja. Und Schwester Eva schreibt in all ihrer Sachkundigkeit, es gibt ein Spray tatsächlich, das den Harndrang, für mehrere Stunden komplett lahmlegt. Ja. Das ist gesundheitlich bedenklich, <lacht> ja, aber wohl sehr erfolgreich. Das nehmen, das, also sie hat erzählt, dass irgendwie ein Arzt aus ihrer Klinik äh, das vor Reisen, vor so Busreisen was. oder whatever, kann ich weiß nicht, das, das, das ist also vor Reisen benutzt oder weil er beim Autofahren vielleicht nicht anhalten möchte. Ich, ich fahre durch. <lacht> <lacht> Na, ich Amien, ja. und, dieses, <lacht> und dieses Spray bekommst du von mir zu Weihnachten und dann haben wir hier keine Probleme mehr. Ja? Und ich dachte, der
1: Arzt würde das so vor Operationen benutzen, aber vor Busreisen. Eine ja, der
2: Operation, äh, na gut, na gut, dauert vielleicht auch mal, die mal 10, 12 Stunden, aber da hast du auch mal eine Pause, hoffe ich. Also ich würde ja mich, schon die, ich ich würde die mich freuen, wenn minimieren. ich operiert werden würde. So das lange. könnte Eva vielleicht nochmal aufdecken. Eva sollte mich operieren. Die Frau hat's drauf. Ja? Die kann von, keine Ahnung, äh, Bauch, Fett absaugen, ja. Bis äh, Nierensteine, bis Herz, äh, OP, alles, habe ich das Gefühl. Ja? Ne? Liebe Grüße. Ja. Ja, bei Nierensteinen ist mal, ja, mal, mal, Nier Nierenstein
1: ja. Ist das Problem, es geht ab einer bestimmten Größe, also ich bei weiß, bestimmten ich weiß, werden ich weiß. sie zertrümmert, aber wenn du so knapp da unter bist, dann musst du ihn selber rauspinkeln. Also, also, da willst du auch lieber einen Großnamen, weiß, der rausgeschossen wird. Ich habe
2: witzigerweise gerade ein Buch gelesen, äh, in dem genau diese Szene beschrieben wurde. Das ist <lacht> ultra schmerzhaft. <lacht> das war ein autobiografisches Buch und. Das ist eine schöne Überleitung. Nierensteine, jetzt stell doch bitte aber mal Nierensteine unseren...
1: kriegt man übrigens besonders oft, wenn man viel Eiweiß zu sehen, Sportler, und zu wenig trinkt.
2: Naja. Das kann uns ja nicht passieren, naja. die wir allein bei jeder arkas folge schon irgendwie das, das trinken, was andere in einer Woche konsumieren. Ja? Aber das war doch eine schöne Überleitung. Ein autobiografisches Buch gelesen. So, jetzt stell doch bitte unseren lieben Gast vor und sag den Nachnamen. Bitte fehlerfrei, würde ich mir sehr wünschen. <lacht> ich muss kurz aufstehen,
1: dann will ich das Buch... <lacht> Sehen weil äh, ich
2: musste mal. Peinlich, peinlich, oh, ja. diese Vorbereitung, ja. Du bist wirklich sehr ich dachte, laut. Ja. Kennt,
1: ich dachte, ihr kennt euch schon
2: ein paar Jahre, ihr beiden. Aber gut. Der Nachname
1: ja. hat sich geändert und er wird speziell ausgesprochen. Mhm. Heute zu Gast ist Laura Sophie Tottedale. Genau. Genauso wird es ausgesprochen, die das
0: gerade ihr gut. Buch
2: veröffentlicht hat: Porzellanjugend. Ey, das war wirklich gut, das war wirklich gut. Äh, wir haben das nämlich äh, ganz kurz vor der Sendung noch besprochen. Und ich muss sagen, für mich war in dem Moment klar, dass ich das auf keinen Fall sagen wollen würde, weil wenn man, wenn man dann so, wie soll ich sagen, nervlich schon so angespannt ist nach dem Motto, oh Gott, ja, da könnte der Fehler kommen, ja. dann kommt er ja auch. Ja. Du bist einfach eine coole Sau. Hallo Laura. Hallo. Herzlich hallo willkommen. Jan, hallo Hallo. Ja. Hi. Hi. Ja. Was wir auch noch kurz vor der Sendung festgestellt haben. Dass Laura und ich beide unseren wunderschönen, entzückenden, englisch klingenden Nachnamen per Heirat uns besorgt haben. Genau. Ist, es nicht, ist es nicht göttlich. Und ihr ja. habt beide auch schon mal ein Buch geschrieben.
3: Genau. Wobei, ich habe das Buch schon weit davor angefangen. Ich glaube, ich habe dreieinhalb Jahre oder sowas an diesem Buch gesessen. Oi. Mit ganz großen Pausen dazwischen. Mit Pausen von mehreren Wochen wahrscheinlich.
2: Ja, das und, kommt vor. Äh,
1: ist das auch so, eine, so
2: ein. So, das ähm, kommt vor. Das brauchst du auch
1: vor. so
3: lange für Bücher?
2: Ja, ich habe für ein Buch mal fünf Jahre gebraucht.
3: Ja, läuft. Das Und ich habe mir ja auch passieren. bewusst viel Zeit gelassen. Also ich glaube, ja. boah, die ersten Gedanken da waren bestimmt 2016 oder sowas. Und ich meine, es habe... So, Anfang 2017, glaube ich, hat das wohl angefangen. Ah, okay. Also ja. sind doch eher über vier Jahre. Dann ja, das war. ist schon mal. Ja, Be genau. Aber ja, das muss irgendwann 2017 gewesen sein. Da fing das alles mal an, dann war es alles dein Lauf.
2: Bevor wir über das Buch sprechen und, ja. äh, und so weiter und so weiter, habe ich eine. Eine Frage zum, zum Thema Corona. Natürlich. Äh, weil ich nämlich meine, dass ich dieses Themenfeld hier in der Sendung schon mal aufgeworfen habe. Und wenn ich hier in der Sendung dann in einem anderen öffentlichen Raum, keine Ahnung, <lacht> Facebook bei der Lesung oder so. <lacht> ja, ich habe nämlich darüber, darüber philosophiert, als es so richtig schlimm war, also im Jahr 2020 als äh, Musiker und äh, Autorin und so weiter und so weiter alle nicht mehr arbeiten konnten, zumindest nicht mehr, also auftreten durften. Ne? Keine. Äh, Möglichkeiten für Lesungen und Konzerte mehr hatten, da habe ich äh, gesagt, ja, das ist natürlich beschissen. Aber noch viel beschissener muss es ja für Leute sein, die jetzt genau in diesem Jahr normalerweise ihre ersten Auftritte gehabt hätten. Ja? Ja. Weil immerhin, ich hatte ja schon eine Facebook-Gemeinde und so weiter und so weiter, konnte ja wenigstens da Werbung für meine Bücher machen oder für mich selber. Ähm, deswegen meine Frage an dich, hat praktisch deine Autorin, hast du schon... Ist das A, dein, Erst, ist es dein erstes Buch? Und
3: B, hast du schon vor der Veröffentlichung des Buches
2: Lesungen gehabt? Oder wolltest du Lesungen haben
3: und hattest keine? Also, ja. es ist auf jeden Fall mein erstes Buch. Und ja. natürlich, ich gebe dir vollkommen recht, das war auch echt schwierig. Also, ich meine, äh, ja, wie soll ich das sagen? Also, so 2020, da stand ja, das Gröbste schon quasi, auf jeden Fall der ganze Anfang stand. Und... Und ich hatte irgendwie so Bock, weil ich hatte das ja auch schon mal so online alles mal so angekündigt und so von wegen, ja, es gibt ja jetzt ja Porzellanjugend und so weiter, es dauert noch ganz lange. Und, äh, aber ich habe mich damals tatsächlich einmal richtig damit rausgetraut. Das war im Februar 2020, also kurz bevor das halt alles so, so losging. Da bin ich einmal bei Kunst gegen Bares aufgetreten, damals im Haus 73. Das Kannst so, du das, das kurz
2: erklären, das klingt ja so spannend und das wissen bestimmt viele Leute. Genau, nicht, oh, das oh, Jan oh. kennt das
3: nicht, dass er äh, <lacht> Bares, das kennt er nicht. Nein, ich krieg, ja. ich krieg
1: ja
2: meist nur Drogen in die Hand gedrückt und tritt in den Arsch.
1: Ach. Ja. So, nee.
2: was, 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 also ich Wahres. kann dir auch gerne
3: das Konzept kurz erklären. Ne? Ja, bitte, ja, bitte. Erklär, bitte. ja genau, alles tritt in Halt. Ich glaube sieben Künstler erinnern auf einer Bühne, die machen alle die verschiedensten Sachen, alle haben sieben Minuten Zeit, So, ihr Können so unter Beweis zu stellen, was, was ich, einige machen Musik, andere machen Comedy, andere machen Stand-up oder wie auch immer. Ich habe halt dann so die ersten, boah, zwei Seiten waren das glaube ich gelesen, die waren damals auch völlig anders. Also ich kann schon mal alles spoilern, die damals dabei waren. Das ist nicht mehr das, was ich damals mal vorgetragen habe, was heute im Buch steht. Aber genau, das war so mein erster richtiger Auftritt, weiß ich noch, wo ich das erste Mal so ein bisschen in Erscheinung damals getreten bin. Weil du, bei,
1: weil du bei, dem, bei dem Auftritt gemerkt hast, äh, dass das so nicht funktioniert, die, was du
3: vorgelesen hast? Ist es dir da in dem Moment äh, aufgefallen oder nee, einfach, das weil du es grundsätzlich eh nicht. Ich hatte einfach nur Bock, das mal vorzutragen, ja. weil ich hatte immer die Ambition, das so zu machen. Ich meine, mein Problem ist ja, eigentlich wollte ich immer ein Band spielen, aber ähm. ich hatte irgendwie nie... Das Durchhaltevermögen, jemals ein Instrument zu lernen und singen, kann ich auch nicht. Ja deswegen, wir also, also ja schon auch, wieder also was gemeinsam. ist diese, ist ich diese punk aus, ja. halt total an mir vorbeigegangen, ja, aber Laura, so, bevor sie angefangen punk, hatte. Ja, kann. ich weiß, aber deswegen blieb dann ja nur noch so, ich will jetzt sagen, jetzt blieb nur noch Schreiben übrig, so, aber so ja. bin ich dann halt auch zum Schreiben man gekommen, damals halt so mit 14 Jahren.
1: Den Punk den Dilettatismus doch stilisieren.
3: Ja, eigentlich ja, ja aber ich, <lacht> ich, ich habe tatsächlich aus diesen ja. Gründen heraus, so also ein paar Rechtschreibfehler im Buch hinterlassen, also, also wer ja. jetzt zuhört und diese Rechtschreibfehler findet, der kann sich dann gerne an das erinnern, was ich gerade gesagt habe, an diese Punk-Attitüde, ah, diese ja punk, ja. diese Ach, punk ähm, <lacht> genau, das naja, aber jedenfalls, um es auch einmal so zum Ende zu bringen, ähm, ich habe damals total Lust gehabt, es hat auch mega Spaß gemacht, das war auch voll cool, und äh, die Hand der Vorgänger noch alles mit Social Media los und so weiter. Und äh, genau, als dann Corona angefangen hat, ich glaube, es war der 23. März. Für mich dann ist genau festling. Aber kurz nachdem alles angefangen hatte, bin ich damals einmal in einem Facebook Livestream aufgetreten. Das habe ich noch nie gemacht vorher. Das erste Mal ein Livestream gestartet und so weiter, was ich nie gemacht habe zuvor. Und habe da dann auch noch mal so ein bisschen mehr vorgetragen. Und, äh, ja damals so mit dem Versprechen ja irgendwann erfahrt ihr alle auch den Rest und so. Den das hast du alles aber endet. selber auf die Beine gestellt. Das habe ich selbst gemacht okay. tatsächlich. Ja, ja. ich glaube okay. da waren so da, waren, da war ich selbst ein bisschen überrascht weil ich glaube es waren schon so 25 30 Leute tatsächlich so dabei. Also genau. da war das ich ist, echt, ist, echt ein bisschen stolz drauf ist, weiß ich äh, noch. Das, das war, war ganz Mein cool. Lesung nach wie vor der Durchschnitt ja. <lacht> ja so, äh, das war echt das war echt ja. voll cool. Guter Wert. Also da war auch prominente, prominente Gäste hatte ich da auch das war richtig schön. Und
1: ja, ich äh, habe tatsächlich äh, neben äh, deinem äh, Social Media ähm, Auftritt ähm, oder Auftreten äh, durch äh, Linus Volkmann davon äh, Tatsächlich hat der äh, auch was ich noch. Ja, das genau.
2: Das ist ja schon mal eine echte Größe. Ja, ja total. Also nochmal liebe Grüße an Linus. Liebe Schiefer Grüße nach Köln ja. an dieser
3: Stelle. Ja, tatsächlich, das kann ich ja auch nochmal kurz erwähnen: kurze Zeit später hat Linus mal einen Livestream gemacht und. Äh, da und, hat hat da, und da ging es dann schaut. irgendwie so darum, weil es hat ja irgendwie niemand zum Vorwege großartig darüber gesprochen. Und, äh, und dann war das halt so: Ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht mehr warum eigentlich, aber ich habe irgendwas bei Facebook in dieser Veranstaltung so als Kommentar reingepostet. Und dann meinte er dann irgendwann so im Laufe dieses Livestreams halt so: Ja, also die Einzigen, die ja darüber so gesprochen haben, waren eigentlich nur Nagel und äh, Ja, Lauri, so viel Hecht. Ja. Tatsächlich, also <lacht> ja. so, na, so so läuft das dann immer. Ja. Nee, aber jedenfalls habe ich das dann halt gemacht und dann war halt ganz lange Pause, ich arbeite ja nebenbei auch, also ich bin ja nicht hauptberuflich Autorin, das mache ich ja nur so nebenbei und äh, naja, dann habe ich diesen ganzen Rest auch gemacht, dann ging es auch um so eine Geschichte wie Cover und dies und jenes und wie veröffentlicht man das dann und also das sind ja auch nochmal naja, ganz, ganz große Aspekte. Cover finden, finde ich auch. Trotzdem halt fest, also, du
2: hast einen, einen interessanten Bruch in deiner Auftrittskarriere. Du hast den ersten Kann man so sagen, also im ja. März 2020 gehabt, also den, den richtigen Auftritt, dann einen mhm. Livestream, dann eine lange Pause und wirst dann den nächsten öffentlichen Auftritt wahrscheinlich jetzt den nächsten haben, schätze ich. Tatsächlich ist er
3: demnächst. Ah, aber das sage ich gleich. Äh, der, der, ja, ist immer aber. So ein
2: bisschen, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt. Ah ja, haha. Ja. Also, äh, wir äh, sagen mal, was wir heute für ein Datum haben. Heute ist der äh, 1. 1. Oktober 21. Ich ja. vermute, sie wird äh, in 14 Tagen. Ah, nee. nee, nee wir haben ja noch ja, eine Folge auf halb Sie wird wir in drei, drei Wochen erscheinen, schätze ich mal. Ja, ja. da war genau. es
3: schon. Hm? Da war es schon gewesen. Was war schon gewesen? <lacht> Dein Auftritt was? Nein. Also in drei Wochen? Ach so, ja, ja. in drei Hagi. Wochen und einen Tag. Hagi, bitte. Meinst du, dass ich diesen Tag vergessen? Jetzt irritiert er mich ja, gerade. <lacht> 23. Oktober. Da wird dann dein nächster Auftritt. Das ist mein nächster Auftritt tatsächlich. Ah, okay, und vielleicht. der erste richtige Soloauftritt, so richtig so in Präsenz und vor Menschen und ja. so in einer richtigen Location.
2: Aber wir reden heute nochmal so, als, wär eben, als, als wäre, als ist eben heute ja. der 1. Oktober. Ne? Ja. Und das ist ja schon bizarr, weil normalerweise, wenn, wenn ein Mensch einen ersten Auftritt hat, sei es als Musiker, als, als äh, Autorin, keine Ahnung, ja, dann folgt der, meist, der nächste meistens eins, zwei, drei Monate später. Ja. Das ist schon ein interessantes Loch.
3: Ja, tatsächlich. Also ich meine, ja. die Sache war dann auch die, das ist auch alles ein bisschen sehr, ich will nicht sagen chaotisch gewesen, aber schon sehr, um mal wieder auf diese punk ja. zu sprechen, auch so ein bisschen ohne Plan und mit dem Kopf durch die Wand ja alles auch gelaufen generell. Diese ganze Vorbereitung und diese ganze Schreibphase auch und auch diese ganze Veröffentlichungsphase. Und äh, ja, ich glaube, ich bin irgendwann mal davon ausgegangen, dass das 2024 oder sowas dann erscheint, ja. aber irgendwie war es dann so, eigentlich stand dann noch alles irgendwie schneller, als ich das erwartet habe und es passt mir jetzt halt auch gerade generell sehr, sehr gut, weil jetzt habe ich gerade auch noch wirklich so Ruhe dafür, weil nächstes Jahr generell so in meinem eigenen Leben einfach viel passiert, so mit Arbeit und so. Mhm. Und äh, deswegen war jetzt halt genau dieser perfekte Moment. Da waren wir dann am Ende auch diese Pandemie so egal. Da ging es einfach nur darum, dass das rauskommt. Dass einfach so dieses, yeah. diese Gewissheit, so man kann das in den Händen halten, dass das einfach so möglich wird. Und äh, weil jetzt einfach halt dieser passende Moment dafür. Ja, aber ist. Und das ist einfach Beispiel der Grund, warum es jetzt erschienen ist. Ja.
2: Das ist ja auch wunderbar. Das finde ich auch irgendwie, das finde ich, find ich in der Tat. Nicht so schlimm und nicht so schlecht. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, im letzten Jahr zehn Poetry Slams gewonnen hättest, mhm. ja, hättest du vielleicht schon eine viel größere Kundschaft, die, die davon wüsste, dass jetzt auch dein, bald dein erstes Buch erscheint. Wahrscheinlich das ist ja. so da. Ja. Ja. Und eigentlich bräuchten Leute wie du, ja, so eine Art von Aufmerksamkeitsförderung, ja, mhm. während die anderen irgendwie äh, auf Geld verzichten mussten, äh, müsste man dir irgendwie oder dir und dein, und all diesen Menschen zwischen 16 und 35, die gerade irgendwie ihre Künstlerkarriere beginnen wollten vor einem Jahr, anderthalb Jahren, die müsste man extra irgendwie Konzerte lesen <lacht> ja. und müsste da auch Leute hinprügeln nach dem Motto, da sind 1000 Leute und du trittst da auf. Punkt. Also, ja. jetzt, so. also jetzt, weil du das einfach nicht hattest. Genau. Ja. Also jetzt auch eine Band
1: gründen ja. ist auch eine total scheiße Idee. Weil auch erstmal jetzt, glaube ich, die nächsten drei Jahre Nachholkonzerte stattfinden. Da wirst du wir ja nie wieder als newcomer werden
2: einen Auftritt haben. Das ist ein, kriegst du mal irgendwie keine Ahnung. Und Stichwort Buchveröffentlichung: Es haben ja viele, auch viele große Verlage, äh, Veröffentlichungen äh, verschoben aus dem Winter 2021 äh, in den Herbst 2021. Das heißt, auch die Konkurrenz ist natürlich viel größer. Also, äh, mhm. Dein Buch erscheint jetzt äh, in Konkurrenz zu 3000 Büchern mehr als noch vor. Wenn ich hätte, nicht ja.
1: vorlesen kann, dann schreibe ich noch ein Buch, sagt sich hier wahrscheinlich jeder Autor.
2: Ja, beziehungsweise, ich kenne ja unser lieber Kollege und äh, mein Kollege Dirk Bernemann, unser ja. lieber Gast, der hatte ein, ein Buch fertig, das sollte dann ursprünglich erscheinen, äh, Winter 2020, dann hat der Heine Verlag gesagt, nee, das ist jetzt gerade nicht so gut, machen wir Frühjahr 21, dann ist nee, machen wir Herbst 21. Und das, jetzt ist, ist, und das ist jetzt auch geworden. erschienen und so ja. ist es ja auch mit vielen anderen. Das heißt, du musst dich jetzt auch noch gegen all diese äh, keine Ahnung schon gestandenen Autor*innen durchsetzen, die da äh, ja und da kommt ja, und ja bei die äh, Leute können ja eben nicht mehr als ein Buch lesen äh, in der Woche. Man kann nicht beidhändig, man kann beidhändig rauchen. Ja. Aber nicht beidhändig lesen. Das stimmt. Also, Und mit zwei äh, Bücher. Ja. Äh, Du hast es, wenn ich richtig <lacht> mit bin, auch im
1: äh, Selbstverlag rausgebracht.
3: Kann man tatsächlich so das sagen. Darauf wollte ich nämlich gerade zu sprechen ja, kommen, ja. weil ich habe ja jetzt keinen kein Verlag, der mir da irgendwie jetzt so im Nacken sitzt, der auch dann irgendwie auch ein bisschen Geld damit verdienen möchte oder sowas. So, so ist es in meinem Fall ja gar nicht. Also ich habe mich ja tatsächlich für, ja, für Book on Demand entschieden, wenn ich das mal so sagen darf, an dieser ja. Stelle. Einfach, weil mir das auch am gelingsten kam. Also, ja. ich hatte jetzt keine Lust, irgendwie jetzt diese ganzen Verlage abzuklappern, wo mich irgendwie auch niemand richtig kennt und dann ja quasi ein halbes Jahr auf meine Absage warten zu müssen oder sowas. Also, ich habe immer diese Zeit gar nicht, ich habe auch gar nicht diese Ruhe, weil irgendwann war ich ja auch an so einem Punkt, wo, ich, wo es mir richtig unter den Nägeln brannte: es soll jetzt erscheinen oder ganz, ganz bald. Und, also, ich habe diese Zeit gar nicht, ich habe diese Ruhe. so, Also, vielleicht <lacht> habe ich die dann beim nächsten Roman, der auch irgendwann mal kommt. Aber äh, die hatte ich so beim ersten Roman nicht. Ne? Und ich habe ja auch diese leise Hoffnung, dass man dann auch durch diesen ersten Roman so ein bisschen auf sich aufmerksam macht, seine jetzt. Kontakte auch mal so ein bisschen spielen lässt und dann Kontakte herstellen kann und so weiter, so dass das halt dann auch in weiteren ja, Veröffentlichungsgeschichten dann noch einfacher wird. halt. Ne? Ja, klar. Das ist so meine Hoffnung. Aber deswegen habe ich das jetzt halt quasi im Selbstverlag gemacht, eben weil es einfacher war, schneller ging und mir einfach also generell sehr gelegen gekommen ist. Ne? Ja. Und ich meine,
2: es gibt ja auch durchaus einige, also sogar also die, gar nicht wenige Menschen, mhm. die es genauso gemacht haben und die durchaus äh, ihre Erfolge eingefahren haben. Ich habe mal,
3: hab mal gehört, die Arctic Monkeys hatten auch ganz lange keinen Plattenverlag und sind vor tausend Leuten aufgetreten. Ja, also ich bin zwar nicht die Arctic Monkeys, aber hey, also Mir liebe Grüße nach Birmingham oder... Mir fallen noch ja, also Helden
1: ein, die, äh, glaube ich, auch ohne äh, Label gestartet sind, ja gestartet sind, oder genau. ein Video gedreht haben, das einfach an äh, Viva und äh, so weiter geschickt haben
2: und äh, irgendwie in die Rotation gekommen sind. Richtig, Dadurch, genau. Ja. Also das ist doch der ein, ein geeigneter Weg. Aber ich möchte trotzdem dir und den vielen, vielen äh, Menschen da draußen, die ebenfalls jetzt sich mit dem Gedanken tragen, äh, einen Roman zu veröffentlichen oder irgendwie ein Buch, noch einen Tipp geben. Äh, Verlag suchen ist gar nicht das Ding. Also Verlage anschreiben, das kann man sich einfach sparen. Das kostet nur Zeit, Nerven, Papier und Briefmarken. Was äh, sich immer gut macht, ist, wenn du, und zwar schon bevor du deinen Roman eigentlich angefangen hast, also wenn du nur schon die, die Idee hast, wo ein gutes Buch, ja, für ein originelles Buch, ja, dann suchst du dir bitte eine Agentur. Das heißt, du guckst im Internet, was machst du, Science-Fiction, Fantasy, Krimi, Pipapo, ja, ne, Kinderliteratur, guckst, was passt und die schreibst du an. Ja, weil wenn es mit denen klappt, dann hast du erstens viel weniger Stress und die wissen auch, wie man das heißt, du musst dann nur eine Agentur finden fürs Leben, und die verkaufen dann all deine Bücher. Das ist also das, was so seit mittlerweile 10, 15 Jahren ganz gut funktioniert. Habt ihr euch das da draußen gemerkt?
3: Ja, ich hoffe. Also sie hörten gerade Jan off, wie er ja. wichtige Tipps weitergegeben hat. Ja,
2: das Schöne ist, ich habe noch nie einen Agenten angeschrieben. Will ich aber das ja auch nicht. mal probiert. Das ist auch nicht. Vielleicht habe ich mich auch noch nie getraut. Ich glaube, vielleicht liegt doch daran,
3: dass ich dann noch so, so, keine Ahnung, so Respekt vor habe oder so vor... Ja. Ja, ich weiß auch nicht, aber vielleicht einfach auch so noch so eine... Weißt du, was ich meine? Das ist alles doch so auf verschiedenen Ebenen ich einfach. Oder wahrscheinlich das. fühle ich mich auch einfach nur so, am Ende ist es bestimmt gar nicht so. weil ist einfach nur, aber ja. Das Sehr, du, sehr das guter Gute Tipp, ist aber natürlich, trotzdem, wenn, gut. wenn, wenn,
2: wenn, wenn sich Leute relativ früh für, für, für Books on the Mart oder ähnliches ja, ja. entscheiden, die haben natürlich äh, auf jeden Fall nicht dieses Absageproblem. Ja? Genau, dann, also äh, ich weiß, dass Jack London, glaube ich, hatte einen zwei, der hatte so einen großen, äh, er hat so einen Metallstift irgendwo in seinem Büro stehen und er hatte einen zwei Meter hohen Absagestapel. Und ich meine, Papier ist ja wirklich dünn. ja Zwei ja. Meter hoch, bevor er sein erstes Buch an den Mann und, und an die äh, Frau gebracht hat. Zwei Meter. Ja. Um also, ein bisschen, das äh, muss man erstmal äh, so vom Ego her irgendwie aushalten, ja, diese genau. ganze Absagenflut. Ja. Und,
1: äh, um da um, äh, ein bisschen jetzt zu werden, dein Buch ist ja... Ähm äh, auch ein sehr persönliches Buch, da kann ich mir ist, ja. vorstellen, dass eine Absage ja auch nochmal Doppelschmerz, auch wenn sie vielleicht Absolut. beim Label nur aufs englischen, wirtschaftlichen Gründen Absolut. oder was weiß ich was Absolut. ist, ist es ja für dich dann äh, irgendwie nochmal
3: doppelt so blöd. Genau, also ich ja. veröffentliche da ja halt keinen kein BWL-Roman oder sowas. BWL -Roman? Hm? Was ist ein
2: BWL-Roman? Was ist ein BWL-Roman? Ach,
3: das war jetzt einfach eine Umschreibung für, hm. keine Ahnung, als würde ich jetzt irgendwie so ein Buchprojekt starten. Oder habe eine Idee, die mir YouTube Werbung so, weil, so ah, vermittelt hat, weil, du, weil, weil du ich muss genau willst. das Buch ja. und, ja, dann äh, okay, und das okay, mit okay. den Preis verkaufen ja. und das für den Preis und das an tausend Leute weitergeben Einen und Heimat die geben Kribi. das dann weiter. Ja.
2: Das könnte gut funktionieren. Ja. Mit einem Schwaben. Genau das mache ich da halt eben nicht.
1: Ja, und äh, und ähm, 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 einer eine, eine, eine regionalen
2: Speise im Titel, das kommt auch mal. Ah, immer gut, immer ja. gut. Äh, Ich habe ein Problem, mein Bier ist alle. So, da steht ein Bier noch auf dem Tisch, das ist voll. Das ist aber ja deins, Laura, das richtig? Meinst, ja. So, dann muss ich jetzt kurz losgehen und mir ein Bier holen. Tut mir leid. So, ja. Soll ich dir eins mitbringen? Äh,
1: äh, äh, nö, ich gehe selber nachher nochmal. Gut.
2: Nein. <lacht> da, da, da wäre Fred auch schon wieder jetzt hilfreich gewesen. Fred, geh doch mal kurz. Ja. Er fehlt an allen Ecken Ja, finde ich ne? auch. Ohne ihn ja. ist nicht das Gleiche. Selbe. Aber Fred hat eine Mission. Ja. Fred, du weißt, äh, Laura, du, Fred ist unser normalerweise unser äh, technischer Direktor ja. äh, und sitzt immer da und schweigt ja eigentlich. Schweigt, hört zu. Der Ruhepol. Ja, Nickt hin und wieder wissend <lacht> ja. oder hämisch grinsend. Keine Ahnung. Ja, ja. Ja, ne? Aber ich muss euch dann kurz verlassen. Und mahnt los. uns, wenn
1: und wir wieder zu trivial werden. Und so oder, so, ja, ja. oder so. Ja. Also bis gleich. <lacht> Unterhaltet <lacht> euch. Bis gleich. gleich. Äh, ja, wollen wir, wollen wir mal zum Inhaltlichen des Buches kommen? Wir, wir haben sehr uns ja jetzt gerne schon sehr, sehr äh, viel drumherum unterhalten. Das stimmt. Magst du mal äh, äh, grob umschreiben, worum es in deinem Buch geht? Das musst ich du kann das auch gerne. Das, das
3: im Sturm. Ja, musst du dir den Podcast äh, danach anhören? Ja, dann beil dich. <lacht> genau. Ich kann ja immer den Klappentext vorlesen. Ja, mach was das. So was. Draufsteht. 14. April, die Elbe ist kalt. Eine weitere Nacht an einer miefing ist zu viel. Das Auto steht abfahrbereit. Ein Abenteuer ruft. Flora lässt sich darauf ein, was auch immer dabei herauskommen wird. Hier reimt sich nichts, wie so oft. Und dann ist da noch Niedendorf und all das, was war. Mut, Hoffnung, Schreien, Scheitern, Tränen, Porzellanjugend. Das steht hinten drauf. Und äh, ich habe ja gerade schon von Flora erzählt. Ich habe den 14. April erwähnt. Ich habe die Elbe erwähnt. Ich habe eine mythische Theke erwähnt. Also quasi so alles, was auch im Roman vorkommt. Es ist so, es ist der 14. April und... Flora, so heißt die Hauptprotagonistin, träumt denselben Traum, den sie schon mal mit, äh, mit 16 geträumt hat. Und es ist halt so, Flora geht hier in Hamburg durch die Menkebergstraße und alles ist total banal und so total einfach alles und alles läuft irgendwie. Und dann fährt sie halt mit der U3 halt hier zu den, zu den Landungsbrücken und ja, alles ganz angenehm und dann schießt sie so im Wasser und denkst du, wie schön das doch ist. Und dann kommt ein Mann vorbei, der sagt, ja, Pascal, es läuft doch alles. Alles so, ja, aber woher weißt du, dass heute der 14. April ist? Und Flora ist total irritiert und im nächsten Moment wird sie halt in die eiskalte Elbe gestoßen und wacht dann auf, so wie damals mit 16. Und äh, Flora mit 21, so ist sie im Roman, wohnt in Hamburg auf den Elbinseln, irgendwo auf den Elbinseln hat es vor drei Jahren geschafft, aus der Schleswig-Holsteinischen Provinz, dem Ort Niedendorf, den ich hier äh, erwähnt habe. Ist das ein, ist so äh, ein, 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 ein fiktiver Ort oder gibt es den echt? Die Gibt es nicht tatsächlich. Also ah. ich, hab, ich habe einen existenten Ort durch Niedendorf ersetzt, einfach ja. so, um so eine gewisse, eine gewisse Fiktion so zu erschaffen ja. und äh, da einfach so, so ein paar Sachen hineinzusetzen. Und genau, also Flora ist eben dann vor drei Jahren da abgehauen, hat es endlich geschafft, nach dem Abitur ist total froh, weil Niendorf einfach nicht gut schaut. Äh, Flora ist trans, das heißt, Flora wurde bei der Geburt dem männlichen Geschlecht zugeordnet, obwohl sie sich damit nie identifizieren konnte mhm. und es einfach auch gar nicht kann, weil sie das halt nicht ist. Und äh, das hat ihr halt früher wahnsinnig viele Probleme gemacht. Also ganz zu Anfang in ihrer Kindheit konnte sie das nicht richtig ausdrücken, nicht richtig formulieren und dachte, sie ist total alleine damit, dann hat sie dann irgendwann gemerkt, ich bin doch nicht ganz alleine damit, aber halt in dieser Umgebung, in dieser Umwelt, in der sie war, in Niedendorf halt, hat es einfach nicht funktioniert. Sie wurde nicht akzeptiert, hatte nur Angst und äh, war mega unsicher und hatte mega viele Schwierigkeiten und konnte es deshalb gar nicht abwarten, es endlich nach Hamburg zu schaffen. Ist dann allerdings auch in Hamburg an Punkte gekommen, mit denen sie nicht gerechnet hat, also dass eben diese Akzeptanz oder generell dieses Leben als junge Frau ja auch in Hamburg so nicht in dem Umfang ermöglicht ist, wie sie sich das alles mal vorgestellt hat. Sie findet keine richtige Arbeit, es scheitert alles immer an so Punkten, dass dann irgendwelche PersonalerInnen überfordert sind, von wegen, wer sitzt mir davor. Und äh, obwohl Flora halt eine Frau ist, denken alle, oh, da sitzt ein Mann und so weiter. Also alles so ganz, ganz krasse Vorurteile, mit denen sie dann konfrontiert wird, weshalb das alles nie klappt. Und dann ist die Sache halt so, Flora braucht dringend Geld, um ihr ganzes Leben so oft zu finanzieren einfach. Und äh, entdeckt dann an der Eichendealer eine Kneipe, irgendwo auf den Elbinseln, ein Schild, Aushilfe gesucht, geht rein, trifft auf Mulle, deren Wirt. Und, und äh, ja, hat kurze Zeit später diesen Job, auf den sie halt keinen Bock hat. War alle rauchen, sie macht das, diesen Rauchgeruch nicht. Oh. Ich spreche, ich spreche ja von Flora, nicht von mir. <lacht> ja, okay, gut, ja, gut, 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 gut. Ich, ich praktiziere das Tabak <lacht> trotzdem. Ja, ja, Nein, ihr, ihr könnt gerne rauchen, wie
2: ihr wollt. Lass dein
1: Mikrofon noch einmal ein bisschen höher machen. Das ah, ist sehr gut
2: ja Trotzdem ja. fällt mir gerade auf, dass wir dich nicht gefragt haben und normalerweise fragen wir alle Menschen. Ja, wir haben heute einfach gut. ein bisschen zu schnell angefangen. Ja. alles gut, dürft ihr gerne machen, alles in Ordnung. Ja, ja. Nee, aber es geht ja, wie gesagt, um Flora
3: und die befindet sich halt in dieser Kneipe, auf die sie gar keinen richtigen Bock hat und alles ist stressig und sie trifft da irgendwie ganz viele unsympathische Leute, aber die trotzdem irgendwie doch alle relativ entspannt mit ihr sind, weshalb das dann auch irgendwie klappt. Mulle, ihr Chef, ist irgendwie so ein gescheiterter Altpunk, kann man sagen. Ah, ja. Der
1: Name Mulle, der, ja, das ja, hättest du fast gar nicht dazu sagen müssen. Ja, aber trotzdem schön, aber, das aber Mulle heißt ja. halt eigentlich
3: ja. Thorsten und hat mal irgendwie mit jemand anderem so ein so einen Namen für abgestandenes Billigbier gesucht und die kam dann auf Mulle und deswegen heißt er halt Muller und Muller hat mal irgendwann in den 80er Jahren in Liverpool gelebt und hat so eine Punkband gestartet, die aber total scheiße war und äh, versucht Flora immer davon so zu überzeugen, aber es klappt halt einfach nicht. Flora lässt sich davon nicht überzeugen, weil die Band einfach nicht cool ist. Naja und jedenfalls äh, nach diesem besagten Traum wacht Flora eben auf und ist dann mit ihrer... Realität konfrontiert, die sie total unzufrieden macht und dann meldet sich auf einmal Mulle, der meint, ey Flora, du hast deinen Autoschlüssel, du vergessen, hol den dir ab, ich habe keinen Bock auf den aufzupassen. Ja, ja, Und dann geht Flora dann eben dahin, hat ihren Autoschlüssel, dann streitet sich noch einmal kurz mit Mulle und sieht dann ihr Auto vor der Tür, vor der Kneipe halt und, und auf einmal kommt ihr so dieser Gedanke, sich nicht damit abzufinden zu wollen, mit dieser Realität, was sie halt damals mit 16 Jahren auch irgendwie gemacht hat, obwohl es ihr schlecht ging und dieses Mal möchte sie alles anders machen, setzt sich ins Auto und fährt einfach los. Ah, fährt okay. zu A7 und fährt in Richtung Dänemark.
1: Also ein, ein, auch ein bisschen Road-Buch, äh, Road sagt man das so?
3: Ja, Road, Trip, Road, Road Movie. Trip. ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt von Road bei Trip heißt,
2: weiß ich nicht. Man sagt das nicht Road Sproul Movie, aber ein, yeah. ein literarischer Road Movie, sagt man wahrscheinlich. Also Road Movie <lacht> Ja, so, ja, doch, doch so wird es so äh, im Spiegel dann stehen. Ja. Also der ja. Name
3: Road Movie impliziert ja eigentlich schon, dass es um einen Movie geht, einen Film. Ja, natürlich. Oder? Das, äh, also, deswegen, ja, also ich habe ja keinen Film geschrieben. So. Es ein Drehbuch, ich weiß es nicht, aber. Ja, mal gucken was ja, also kommt. Wenn du, wenn du <lacht> schaffst,
1: die, die
2: die filmrechte zu verkaufen ja genau, dann, genau, genau. Äh, nach dieser sendung sollte das kein problem sein ich glaube auch nicht. du wärst nicht die erste ja. genau.
3: es geht <lacht> auf jeden fall im weiteren verlauf auch noch so ein bisschen um ihre vergangenheit in niedendorf die sie dann halt wieder so in erinnerung gerufen bekommt als sie dann eben an diesem besagten ort niedendorf vorbeifährt und äh, sich an ihre schulzeit erinnert wie sie auch von ihren Lehrerinnen schikaniert wurde damals und äh, mega unsicher war und sich nicht angenommen gefühlt hat. Und diese Sachen geht es dann letztendlich auch.
2: Ah, okay. Ich finde den Titel übrigens mega geil. Dankeschön. Ich finde den wirklich stark. Und wir muss, haben noch eine Gemeinsamkeit.
3: Muss, muss, Moment, ich muss aber mal dazu ja. sagen, der Name, den habe ich mir tatsächlich nicht ausgedacht. Da muss ich an dieser Stelle immer ganz, ganz liebe Grüße das nach Dresden schlimm. senden. Ja. An die Band Elma, Die das sich das mal ausgedacht haben nicht. tatsächlich. Elma so. haben Boah, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber vor ein paar Jahren eine Vinyl veröffentlicht und da war ein Lied drauf, das heißt Porzellanjugend. Also ich habe mir das nicht ja, ausgedacht, passt, aber die haben das es mir erlaubt. Ja. Ich habe ganz lieb ja. gefragt ja. und sie haben gesagt, ja, mach, ja, voll wie cool. Wie so wie kam schön. ich dann darauf, aber es passt halt eben so zu diesem Inhalt, so gut, den ich da so aufgestellt ja. so habe. Ja, die Beschreibung,
2: äh, also das, was du gerade erzählt hast, das hat genau. tatsächlich also eine schöne Verbindung Genau. Ich muss kurz erwähnen, weil ich das eben so entzückend finde, dass wir so viel gemeinsam haben. Ja. Äh, mein allererster Roman hat, trägt auch das Wort Jugend im Titel, nämlich Vorkriegsjugend. Ja. Und das ist auch <lacht> nicht von mir, sondern ein, ein Bandname, ja, den ich einfach mir genommen habe, weil es ist ja auch, auch ein Wort ist. Ja. Die haben ja auch und, und nur weil auch ein einfach Wort auf dem, geschnappt. Auf dem ja. Cover einfach diese äh, geile Lederjacke,
1: äh, hast du das so hinten drauf geschrieben Das, das stimmt, das aber das ist schon entzückend, dass wir ja, beide
2: mit unserem äh, in unserem erstling äh, das Wort Jugend untergebracht haben. Ja, sehr schön, ja. Ähm, ist das Buch, das klingt ja erstmal äh, nicht lustig, das klingt ja eher sehr traurig und äh, bedrückend. Ist das Buch auch trotzdem hin und wieder lustig oder ist das nur traurig?
3: Es ist phasenweise lustig. Das ist ja also, schön. Also auf diesem Roadtrip passieren ja auch Sachen, die natürlich teilweise sehr, sehr traurig sind und auch sehr deprimierend sind für Flora, aber es bisschen auch sehr lustige Sachen. Verrat nicht die gesehen, ich ich halt natürlich ne? jetzt ja. nicht so inhaltlich verraten möchte, nein, nein, auf Fall. aber ich möchte ja nicht alles hier vortragen. Aber es nee, passieren nee. aber auch, auch sehr lustige Sachen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass auch einige Leute darüber lachen würden. Das finde ich immer gut. Also.
2: Und ich finde ja, die geilsten Bücher sind ja die, wo du auf der einen Seite gerade noch super traurig warst, weil du gesagt hast, oh Gott, ich leide so mit, ich leide so mit, ja. Und auf der nächsten Seite dich köstlich amüsierst und dann wirst du auf der übernächsten Seite wieder in diese Traurigkeit katapultiert. Also ähm, das finde ich schon immer eine
3: gute Mischung, weil die
2: meisten schaffen eben nur eins, ne? dass sie sagen, ich habe halt einen lustigen Roman geschrieben, ja, ja? Genau, das wollte ich ja. eben vermeiden, weil ich Sehr halt, so
3: zu, weil ich eben auch so mit dieser Immopunk-Attitüde so sozialisiert wurde. Ja. Also ich bin halt so voll dieses Turbostaten auf potter Escapado Captain Planet-Kind mhm, gewesen, heute noch. Ja. Und äh, das überträgt man dann auch natürlich, wenn man schreibt und das, das also das... Auf jeden Fall. Ja, wie sagt man noch so schön? Das, ja, aber ist, warte, Das inspiriert, warte, warte. Einen, das inspiriert aber, einen, ja. ja aber ja. warte,
2: aber sind die denn auch witzig? Die sind doch nur traurig, oder Ja, nicht?
3: aber trotzdem, passieren noch lustige Sachen. Also okay. ich habe auch, hab auch früher das heißt, mal du hast die Atze gehört dazu und so Okay, ja, also, sehr, schön. Ja. Sehr, schön. Ja. sehr schön. Sehr schön. Also es ist nicht der ärzte humor aber... Aber es ist trotzdem lustig, phasenweise. Mhm. Also, mhm. es passiert auch viel Chaos, das echt durchaus sehr lustig ist und charmant ist.
2: Und da du es hier alleine herausgebracht hast, ähm, normalerweise hast du ja beim Verlag dann noch ein Lektorat und so mhm. weiter. D das musstest du auch dann alles selbst machen? Äh, da gab's Also, mehr, ich habe ein
3: Korrektariat gehabt. Ja.
2: Aber ein Lektorat. Das heißt, also, du hast, kennst jemanden, der einfach die deutsche Sprache sehr gut sehr, Ja, 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 genau.
3: Und, und das äh, ist ja schon mal viel ich, wert.
0: Äh,
1: hier, Word, äh, Rechtschreibprüfung. <lacht> Das
3: habe ich aber auch gemacht tatsächlich. Ja. Das habe ich, hab ich vorher gemacht, bevor ich dir das dann gegeben habe. Ich Oder noch
2: schlimmer, ich kenne das so von mir, wenn ich dann unsicher bin, dass ich dann bei Google einfach äh, gucke, welche, welche, Vers welche Version des Wortes hat mehr Einträge, ja, ja. was ja totaler Quatsch ist, weil Damit das, ist, ich das, mich so mal das geht, führt schnell in die Irre. Ja. Damit
1: habe ich mich nämlich schon mal komplett in die Nässe gesetzt. Ich wollte äh, jemanden, äh, äh, ich habe mal so ein bisschen so Grafikdesign-Sachen gemacht und dann wollte ich meinem... Kunden, das will ich jetzt nicht sagen, aber doch war schon, fragen, ob das äh, symmetrisch sein soll und habe das Wort symmetrisch bei Google eingeben, so wie ich es gedacht habe. Also völlig ja. falsch und es wurde mir angezeigt und es wird oft benutzt. Ich dachte, dann wird es ja wohl richtig sein. Ich habe es so, also ich habe S-I-E-M-E-trisch geschrieben, glaube ich. Wunderbar. <lacht> und ja. nicht S-Y-M-M. -M. Ja, das ist gefährlich. Also
2: ein... <lacht> Ein guter Korrektor, eine gute Korrektorin ist schon, ja. äh, ist schon ist viel wert. Ja, ist schon Auf jeden wert.
3: Fall ist Gold wert, solche Leute zu kennen. Und
2: ich sag mal so, wie auch vorhin, als wir über das Thema äh, Absagen gesprochen haben, mit so LektorInnen ist hast du natürlich auch das Problem, da geht es ja auch oft um Inhalt. Ne? Dass die dann ja. sagen, also nee, die Szene geht gar nicht. Und du sagst, Aber das ist aber so eine wichtige Szene. Das heißt, da musst du dich auch wieder rumstreiten oder musst im schlimmsten Fall äh, ja, hinnehmen, dass dann äh, bei einem großen Verlag auch gesagt wird, nee. Also dann machen wir das Buch gar nicht. Ja, nee, okay. So, ja. Dann, also das heißt, auch da bist du natürlich safe nach dem Motto, nö, da hat mir keiner reingequatscht. Ja, ne? Und, na gut, übers Ende wollen wir nicht sprechen. Ich wollte eigentlich fragen, ob es ein ob es ein Happy End gibt. Das, nee, das wollen, wir, das wollen wir nicht besprechen. Nee, Nein, das wäre also blöd. Das, das, das wäre blöd.
1: Inwieweit, in Prozent, würdest du sagen, ist es äh, autobiografisch?
3: Das ist tatsächlich total schwer zu sagen. Also natürlich ich hasse auch diese Frage. Also ich auch Schön, dass du dir gestellt ich die wird. Ich finde total das ist gut. schwierig zu beantworten. prozentual ja, raus, so ja. einzuordnen. Also, ich würde sagen, es ist schon sehr autobiografisch natürlich. alles ja. sind schon natürlich viele Erinnerungen drin. Aber viele Orte, die ich da so beschreibe, wie gesagt, wir haben gerade von Liedendorf zum ja. Beispiel gesprochen. Liendorf gibt es gar nicht. Liedendorf ja. habe ich mir ausgedacht. Und auch wie Liedendorf im Roman wirkt, ist einfach komplett fiktiv. Aber ich habe halt meinen jugendlichen Heimatort mhm. quasi ein bisschen umgetextet einfach, um quasi da so eine eigene Projektionsfläche so zu schaffen, ja. ohne da jetzt wirklich exakte Orte so zu benennen. So einfach schon aus Diskretionsgründen. Ja. Und äh, deswegen habe ich mal einfach diesen eigenen ja, Orte ausgedacht. Aus rechtlichen
2: Gründen ist es oft gar nicht schlecht, wenn man äh, am Ende sagt, noch einer, äh, das Buch äh, muss geschwärzt werden oder ja, es muss vom Markt ja. genommen werden. Das also ist immer, immer gut, genau, wenn man genau, einen Namen genau. und, und deswegen habe ich mir diesen eigenen Orte so ausgedacht.
3: Aber äh, es gibt diesen Ort in der Realität ja schon irgendwie. Ja. Und gerade so viele Sachen, gerade so das so mit der Schule zum Beispiel, so fünfte Klasse, weißt du, noch, war bei mir echt ganz, ganz schwierig. Und das sind auch alles so Sachen, die ich da auch so ja, reingeschrieben habe. Weil es mir halt genauso ging wie Flora, ich bin selbst trans und deswegen war mir das einfach auch so wichtig, darüber einen Roman zu schreiben, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass es doch einige Bücher zu diesem Thema gibt, aber nie so, ja, oder irgendwie so kein Buch, mit dem ich mich selbst so richtig identifizieren konnte. Also irgendwie war alles, wirkte so auf mich immer alles so einfach, obwohl es yeah. halt nicht einfach ist. Und, äh, und das hat mich halt irgendwie immer so gestört, weshalb ich das dann halt selber geschrieben habe, dieses Buch. Und gerade so diese Sachen so in der Schule, gerade zu so Anfang Pubertät, wo dann noch alles so losgeht und sich alles dann in so eine Richtung entwickelt, wie mein halt, die ja. man gar nicht möchte, die man gar nicht will. Und aber, aber es, ist trotz, es passiert halt trotzdem, da kommt noch Schule um drauf, gerade fünfte Klasse ist ja auch immer so eine gewisse Umstellung, weiterführende Schule und so weiter. Und, äh, und ich bin da halt damals rigoros gescheitert, weiß ich noch, obwohl es letztendlich eigentlich total gekonnt hätte, ja. aber weder meine Lieferinnen... Also du meinst Liefer ich also auch schulisch jetzt, also ja. was so die
2: Leistung Vom Inhalt, ja. Ja, ja. genau. Ja, ja. Weder meine
3: Lehrerinnen ja. konnten das irgendwie so richtig wahrhaben mit mir, glaube ich, oder wollten das irgendwie hinnehmen und ich selbst konnte sie auch nicht ausdrücken. Naja, und das alles so im Zusammenhang hat eben dann dazu geführt, dass ich dann in der fünften Klasse beispielsweise total an die Wand gefahren bin, kann man sagen. Hm. Und äh, ja, dann ging es so ab sechster Klasse auf einer anderen Schule, dann ging es dann auch wieder so ein bisschen und... Äh, das Gefühl irgendwie nicht so auszusehen, wie man eigentlich aussehen sollte, war natürlich trotzdem die ganze Zeit da, aber ich weiß nicht, irgendwann bin ich dann beispielsweise auch an so einem Punkt gekommen, wo man das irgendwie so versucht, so ein bisschen so hinzunehmen, weil man das Gefühl hat, man kann ja eh nichts machen und es muss ja in Anführungszeichen ja. irgendwie weitergehen und, <lacht> äh, ja, und versucht das dann irgendwie so bei mehreren Jahre so ein bisschen so irgendwie so hinzunehmen, obwohl das auch für Außenstehende total auffällig ist, dass man das total spielt alles und äh, genau, bis dann irgendwann in meinem Fall halt so mit 15, 16, 17 halt. ich an so einen Punkt gekommen, wo es dann doch nicht mehr so ging. Und ich das dann spätestens so dann so 11., 12. Klasse wieder ganz, ganz heftig gespürt habe, wo ich dann quasi ähnlich wie in der 5. Klasse wieder so voll in die Wand gefahren bin, obwohl ich es eigentlich gekonnt hätte. Und, äh, aber ich konnte es dann halt nicht machen, weil äh, ich emotional mit so vielen krassen Dingen so beschäftigt war und, und dann diese ganze Schule noch und das ganze drumherum, alles war echt schwierig. Und, äh, und das sind doch alles so Themen, die auch in Porzellanjugend vorkommen. Hm. war nicht eins zu eins wie in meinem Fall, ja. aber schon sehr ähnlich. Aber auf jeden da, Fall.
1: Ist, da sind wir wieder beim Punkt äh, Punk-Attitüde übrigens. Ja. Äh, dieses, ähm, es gab nichts, was zu mir passt, dann mache ich es halt selber. So ist es ja auch. Man schreibt, macht man eine eigene Band, macht ein fan so dass hm. halt die es einfach selber machen. Genau. Also auch wieder. Da haben wir es
2: wieder. Ja. War es denn, denn dann jetzt, war das denn auch eine Art von Befreiung? War es ein befreiendes Gefühl, jetzt das Buch zu schreiben? Also das alles nochmal aufzuschreiben und auch vielleicht in, in Gedanken mit den Leuten noch sich nochmal ähm, zu unterhalten, äh, mit denen du dich damals vielleicht auch schon hättest unterhalten wollen, also wo du es einfach nicht konntest nach dem Motto, ich kann mich jetzt hier nicht total öffnen, sonst bin ich irgendwie der ne? wäre ich hier jeden Tag gedisst und bin der maximale Außenseiter, war das eben auch so ein Gefühl von, ähm, also schaut mal, äh, lest, lest es doch jetzt noch mal, bitte schön. Also so, es so war natürlich es schon
3: irgendwie befreiend, aber ich glaube, mir ging es in allererster Linie darum, so Leuten, die das halt alles nicht so erlebt haben, diese ganzen Punkte einfach aufzuzeigen, die man dann so erlebt und die man durchläuft. Das eine ist halt so, Pubertät beispielsweise oder einfach generell dieses Aufwachsen, während man selbst total unsicher ist und Angst hat, einfach zu sagen, wer man ist, weil man halt denkt, dass es vermeintlich falsch wäre, weil man das halt nirgendwo mal gesehen hat, gehört hat und einfach letztendlich gar nicht weiß, dass es das so wirklich gibt. So ging es ja. halt als Kind. Das dauert dann ja auch so ein paar Jahre, bis man das allererste Mal diesen Begriff trans...
2: Ich muss dich kurz noch was fragen, so weil ich nicht ja, genau weiß, wie alt du bist. Und, äh ich bin
3: äh, 27.
2: Das heißt, als du, als du in der Pubertät warst, gab es aber zumindest schon Internet, ne?
3: Internet gab es schon, ja, Ach, ja. Immerhin, ja, ja, das, das, ist das ist ja immerhin. Ich stelle mir vor, ich das ich so vor, du 10, hast, hast noch nicht mal Internet mal. und du bist so ganz alleine. Ja, ja. Du, du,
2: du denkst ja wirklich, du bist der einzige Richtig. Mensch auf dem ganzen Planeten, Richtig. dem es irgendwie so geht. Immerhin hast du Internet. Ja. Genau, also so mit ja. 10, 11 Jahren, ich weiß nicht mehr ja, okay. genau, wann
3: das war, habe ich dann nochmal diese... Hättest mir trans mal eins mitbringen können, Hagi? Ich hab Bier, gar, gar kein Spiel, ich war auf ja. Klo. Na gut. Genau, so mit 10,5 Jahren habe ich dann auch das erste Mal diese Begriffe trans, transsexuell und so weiter halt auch gehört und habe dann irgendwie auch so einen Begriff dafür gehabt, aber es hat dann natürlich trotzdem noch sehr lange gedauert, bis ich das richtig formulieren konnte und auch so nach außen tragen konnte, weil das ja auch ein immenser Druck ja, ja. ist, der da so auf einem herrscht. Oder auf einem liegt, wenn man halt denkt, man ist die Allereinzige und ja, das, das, du, das brauchst ich auch, Gefühl, du brauchst doch echte
2: Verbündete. Das Internet ist ja ke kein Verbündeter, es ist ja nur eine, eine, eine Wissensquelle oder so. Genau, genau. Hattest genau. du denn in deinem, in, in, in deinem Lebensumfeld, gab es auch niemanden, der dir irgendwie ähnlich war? Also Nein. Es gab Schade, ne? Nein, also ich hatte auch. Ja es hätte ja einer gereicht, ein, ein Mensch hätte ja gereicht. Ne? Nee, also es ja? war dann ja oder? so,
3: wir haben ja, ja gerade über das Internet gesprochen. Ja. Und da habe ich, das weiß ich noch, kann mich das sehr gut erinnern, als ich zwölf war oder sowas, das allererste Mal von Kim Petras beispielsweise gehört.
2: Äh, nochmal? Kim Petras. Die kenne ich nicht.
3: Nee, die ist auch eher so im Popbereich bereich unterwegs, aber die ja. ist halt auch trans, ist heute in Amerika auch echt auch ein bisschen erfolgreich und so weiter. Und äh, an die kann er mich noch sehr gut erinnern damals. Und äh, was mir dann halt erst einige Jahre später ich will nicht sagen, in die Karten gespielt hat, das ist auch das falsche Wort, aber was mich ganz doll berührt hat, war als dann Laura Jane Grace von der Against Me gesagt hat, sie ist trans.
1: Ich erinnere
2: mich, ja.
3: Ja, genau, ich auch wieder
2: nicht, aber ist ja egal. Eine berühmte Person, ja.
1: Ja, Against Me ist eine bekannte Punkband. Okay. Aus den äh, USA aus den Florida USA und so. äh, die Sängerin
3: hat sich vor, ich würde sagen, 2011, vor zehn das, Jahren. Nee, 2012 war das, Entschuldigung, irgendwie Frühjahr 2012 war vor das. Vor ungefähr
1: zwölf Jahren, äh, genau. äh, okay ja, also ist sie dann als, äh, als Frau ja. aufgetreten dann, so, genau. genau also auch äh, äußerlich.
3: Genau, und das, ja. das, also weil ich mich ja selbst, also diese Bands ja auch schon sehr lange kannte und die auch immer ganz, ganz toll fand und ja, wie gesagt generell auch, auch diesen Punk-Zirkel, so Stammer, äh, war das natürlich total toll zu hören, dass es da dann so jemand gibt, mit dem ich mich richtig identifizieren konnte. Und in dem Fall, kann ich auch einmal kurz erzählen, war das ganz interessant, weil ich habe halt Szene geputzt damals und habe nebenbei Radio gehört und dann lief halt I was a Teenage Anarchist von der Me. Und dann hieß es danach irgendwie so, ja, die Sängerin hat sich ja irgendwie da als trans geoutet und so weiter im Rolling Stone, so ein Interview. habe ich natürlich sofort geguckt. Und äh, habe dann halt gesehen, dass es einen Song gibt, den ich bis dato noch nie so gehört hatte: The Ocean. Wo das dann an einer Stelle heißt: My mother once told me she would have named me Laura. Also meine Mutter sagte mir eins, sie hätte mich Laura genannt. Ah, Und cool. interessanterweise habe ich das im Laufe meines Lebens von meiner Mutter auch mal gehört. Es bezog sie letztendlich eher auf meinen Bruder, aber das war mir dann auch egal. Aber es passte ja halt so gut. Und deswegen yeah. heiße ich tatsächlich auch Laura Sophie. Das ist der Grund, warum ich Laura Sophie heute ah, heiße. Ja. Kann ich ja auch einmal kurz mal so erzählen. Ja, yeah, all, right, all right. Right. Yeah. Genau. Yeah. Und äh, ja, und dann, das war dann ja auch so eine Zeit, da wurde es auch langsam besser aus so in meinem eigenen Leben, kann man sagen. Also Schule war halt nach wie vor echt schwierig damals, so in der Oberstufe. Ich bin auch damals nach der Fachhochschulreife dann auch von der Schule gegangen und habe dann eine Ausbildung angefangen, dann halt auch ganz bewusst schon in Hamburg und nicht mehr in Schleswig-Holstein, weil ich ja halt eh in Hamburg auch leben wollte. Und äh, war zwar irgendwie auch schwierig, kann man sagen, also weil ich da auch in so einem sehr... Hamburger traditionsmäßiges Familienunternehmen reingeraten bin, kann man sagen, und äh, wo das dann auch nicht so, so gerne gesehen war, hatte ich häufig so den Eindruck, also gerade von, von der damaligen Geschäftsführung, weiß ich noch, war das irgendwie echt schwierig und äh, also es war alles halt nicht ganz einfach, kann man sagen, das wurde dann erst richtig gut, als ich dann meine Ausbildung fertig hatte und dann in der nächsten Firma angefangen habe, das war dann so diese Zeit, wo das dann richtig perfekt war, da war ich dann wo wie alt war es. Es war 21. Meine ist. Ja, ich war 21. Genau, mit 20 fing das dann alles auch so an, dass ich dann auch ganz bewusst irgendwie so ein Kleid auf Partys gegangen bin mm. und auch ganz, ganz großen Support. Nur ganz so kurz, hatte. passt
2: das mit dem Mikro noch? Ist, oder ist ja, das vielleicht so kannst du, vielleicht du noch ein ganz klein bisschen, näher bisschen mehr den Kopf dran mhm. machen. Ja, ja, weil so, so es wäre mega schade, wenn wir am Ende äh, ja, das die Aufnahme scheiße. wegschmeißen müssen. Nein, nein, nein. Ich gucke äh, <lacht> okay.
1: ja, genau. äh, guck ja. Hier immer, das äh, passt auf jeden Fall noch. Aber es ist um, umso Erzähl besser.
3: Kleid auf Partys. Alles klar. Nee, na jedenfalls hatte ich dann auch in Hamburg dann auch ein total tolles Umfeld, auch relativ schnell gefunden, total tollen Support auch um mich herum, Leute, die mich jetzt unterstützt haben und es bis heute halt auch tun. und äh, ja, die das dann alles so in meiner Freizeit wesentlich vereinfacht haben. Und, äh, aber bei der Arbeit war das halt damals echt schwierig, dass ich quasi so ein Doppelleben geführt habe, was total frustrierend war. Mhm, und, das heißt, äh, du konntest
2: bei der Arbeit dich auch nicht so, ans, äh, so anziehen, nein, wie du wolltest? Nein,
3: okay. hm. genau. Okay. Ich wollte das dann irgendwann, aber wir sind da auch so ein bisschen auch am an Grenzen gekommen, weil ich noch mit denen ich auch nicht gerechnet habe. Also einfach seitens des, der Geschäftsführung damals. Und äh, genau, deswegen ging es dann erst in meiner nächsten Firma, wo ich dann mhm. quasi auch sofort unter diesem Namen Laura-Sophie angefangen habe, wo mich auch niemand anders kannte und wo ich ja auch so eine ganz andere Startvoraussetzung damals hatte. Ja. Genau, aber das sind eben dann alles so Punkte, weshalb ich auch diesen Roman geschrieben habe, um das dann auch mal allen Leuten so mal so bewusst zu machen oder nochmal so aus meiner eigenen Perspektive zu zeigen, was man dann noch alles so erlebt. So, es geht dann beispielsweise auch um so Sachen, das kann ich jetzt ja auch einmal kurz erzählen, äh, Personenstands- und Vornamtsänderungen. Eine ganz spannende Sache. Ja, das Und klingt sehr behördlich,
1: das klingt anstrengend. Das klingt
3: erstmal ja. furchtbar langweilig, aber in
2: deinem Fall wahrscheinlich mega spannend. Ja, ja genau. Okay, ich erzähl. muss einmal ja. kurz in ja. touristische Abdrift Ich bin ja, keine gerne. Touristin, na, aber ja, das
3: hat man ja irgendwie total verinnerlicht inzwischen. Es gibt halt seit 1981 in Deutschland das Transsexuellengesetz. Das ging mal darauf zurück, dass 1978 äh, das Bundesverfassungsgericht äh, entschieden hat, weil da war halt eine Person, wo halt... Name und Geschlechtsidentität nicht zusammengepasst haben, die dann halt gerne ändern wollte. Damals gab es einfach nichts. Es gab keine Gesetzesgrundlage, die das in Deutschland ermöglicht hat. Und deswegen hat halt das Bundesverfassungsgericht, wo diese Person dann geklagt hatte, entschieden, dass es da was geben muss. Das gibt seit halt 1981, das Transsexuellengesetz. Fast halt äh, in dieser Zeit sechs- oder siebenmal. Vom Bundesverfassungsgericht in Teilen beanstandet wurde. Muss man auch erstmal schaffen. Ja, ist schon interessant. Ja. Ja. Und äh, zuletzt 2011. Und eigentlich ist der Gesetzgeber seitdem auch in der in der Pflicht, das zu reformieren. Das ist bis heute nicht passiert. Na, der, Scholz hat's ja, der Scholz hat ja, ver ja versprochen ja. jetzt. Der Scholz. Ja, Scholzi. das habe auch gesehen. Wobei ja. man dazu sagen muss, dass das letzte Mal, als äh, Grüne und FDP im Bundestag einen Gesetzentwurf für ein Selbstbestimmungsgesetz eingebracht haben, hat die SPD das dagegen war, geschaut, ne? Hat unter anderem die SPD das abgelehnt, tatsächlich, ja, weil es in Anführungszeichen äh, zu weit ging. Das ist, glaube ich, ja.
1: auch der einzige Punkt in der FDP, wo man sagen kann: okay, weil die sich ja. tatsächlich dafür einsetzen. Ne? Ja.
2: Naja, wir hatten das ja schon ja. ein, zwei Mal. Es gibt noch ja. zwei andere Punkte bei der FDP, die durchaus ganz interessant sind. Genau. Also, ja. äh, man, diese Partei aber ist sehr, hab, sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr breit <lacht> aufgestellt in ihren positiven und negativen. Äh, ja, Ideen. Aber aber ich ich ja, aber Aber jedenfalls hat die SPD
3: das unter anderem damals tatsächlich auch abgelehnt. Und äh, ne, die Sache ist halt, die das transsexuellen Gesetz besagt halt, äh, dass man halt Personenstands und Vorname ändern kann, wenn äh, erstens halt, äh, man sich mit dem anderen Geschlecht identifiziert, äh, dieser Zustand seit drei Jahren anhält und man davon ausgehen kann, dass sich das nicht mehr ändern wird. Das sind diese drei Punkte, die halt belegt werden müssen. Und dafür schreibt oh, das, das Gesetz halt vor, dass zwei unabhängige GutachterInnen das halt bestimmen müssen wow. und äh, man dafür tatsächlich richtig Geld bezahlen muss. Also, man sagt, so zwischen 1500 und 2000 Euro muss man eben dafür zahlen, tatsächlich. Das sind unter anderem halt diese Gutachterkosten, aber dann halt auch diese ganzen Gerichts- und Verfahrenskosten. Also, echt das heißt, eine ganze das ja Stange Geld. Das und ich ja vermute
2: so mal, diese GutachterInnen kann man sich nicht selber aussuchen, sondern die werden einfach bestimmt, ja? Oder kannst du die selber? man festlegt. kann die auch Na, haben immerhin also, das ja. ja
1: aber ich meine das ist ja äh, drei jahre lang rechtfertigen genau. äh, ununterbrochen für das was man einfach ist das ist doch ja, das genau ist davon, von, du musst äh, die ganze Zeit äh, 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 ja. dich dafür rechtfertigen dass du Jan jetzt bist das ist doch völlig äh, irre Und dafür also, du genau bezahlt. das ist ja. halt der Punkt ja. so,
3: wieso bin ich beispielsweise in der Pflicht irgendwie da vor GutachterInnen, mich quasi nackt zu machen, mhm. die, über die intimsten Sachen und persönlichsten Sachen zu ja. reden, über die man so nie mit Fremden reden würde, äh, um halt quasi in meinem Ausweis meinen richtigen Namen tragen zu dürfen oder da halt da drin stehen zu haben. Ne? Und äh, das sehe ich halt auch nicht ein. Und, äh, und dafür dann noch so 1500, 2000 Euro. Aber du hast zu es trotzdem, das, das hast du hast wahrscheinlich trotzdem dann eben Ich habe das müssen, trotzdem also gemacht, natürlich habe ich das gemacht, aber es war Dinge. natürlich trotzdem echt scheiße. Und das Vielleicht hat in meinem Fall beispielsweise auch elf Monate gedauert, bis das alles durch war. Es vergeht echt viel Zeit und man ist ja, das eine, das große Problem daran fand ich halt auch, dass man auch so abhängig ist. Man ist abhängig von anderen Leuten und die könnten ja auch genauso gut Nein sagen. Äh, das, das, das ist nie passiert, so. Aber trotzdem hat man ja das Gefühl, es könnte passieren. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Jetzt nur
2: um das mal durchzuspielen. Also nehmen wir an, du suchst jetzt die falschen GutachterInnen oder du oder du hast keine Idee und dann bestimmt doch der Staat 2 und am Ende wird es abgelehnt. Also geht es könnte habe ich, passieren, habe ich, geht's ja? dann einfach noch mal von vorne los oder ist es dann vor live ab Also
3: so wie ich das weiß, geht es dann quasi noch mal von vorne los. Das passiert so gut wie nie, soweit ich das weiß. Aber in der Theorie konnte das tatsächlich passieren. Ja, also das, ja also und jedenfalls gab es dann Witz, halt diesen Gesetzesentwurf oder diesen Reformationsansatz, das Selbstbestimmungsgesetz, dass man einfach in Standesamt gehen kann und was sagen kann: Hey, ich identifiziere mich mit dem Geschlecht, das nicht in meinem ausfall steht. Und, äh, und würde das dann einfach so als Formalie einfach dafür 20 Euro mal eben so abhandeln. Das ist ja und, äh, Aber das ist ja und auch. Und stattdessen mal bin ich halt in der bin ich halt in der Pflicht quasi irgendwelchen Gutachter erinnert, was zu erzählen und was die schreiben und die schreiben ja genau das, was ich gesagt habe. Aber ja. mir glaubt man nicht, aber den glaubt man beispielsweise. Aber ja, das ist, aber nicht. Das das ist ja auch eine, eine Sache. ganz, ja, das ganz ist furchtbaren Ansatz. Eine Sache ja, für den plötzlich. Klassenkampf,
1: weil äh, 1500, 2000 hat nicht jeder immer mal so locker. Das, nicht, ist, das, das, das Brot
2: auf dem Tisch ist dann am Ende ja
1: doch noch ein bisschen lernen. Ja. Ja, also Wenn du von Themen, Hartz IV musst du
2: für 1500 Euro eine Menge, Menge Monate dir was immer wieder was ab Das ist doch ewig. Davon ja, reisen
3: ja. andere durch Colorado oder so. Also ja, ja,
2: ja das, ist, äh, und das ist heute noch so. Das Statt, ist heute, das noch, ist heute das ist noch so. Jetzt in diesem das Moment ist so. dieses das Gesetz, ist Gesetz
3: ist tatsächlich schon. noch gültig. Das ist schon abgefahren. Ja. Und, Wir hatten äh, es interessanterweise
2: auch schon in der Sendung. Auch diesen Vorschlag der FDP und von den Grünen ja. haben wir auch schon besprochen. Ja. Aber die, das, glaube ich, haben wir so dezidiert nicht gewusst. Nee, das ist ja.
1: super interessant. Ja.
3: Genau, und das sind eben dann auch so alles Punkte, wo ich immer diesen Eindruck habe, dass das so in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so, so bewusst ist. Ja, natürlich
2: nicht, weil ich meine, wer hat schon die Zeit? Richtig. Es gibt das, das ist, Du musst dich mit dem Klimawandel beschäftigen, mhm. du musst dich mit, Lina sitzt im Gefängnis, du musst dich ja schon jeden Tag mit so viel Kram. Und dann natürlich hast du, wenn du nicht Betroffene bist, oder Betroffener, dann hast du nicht genau. die Muße. Da brauchst du schon eine Doku auf Arte oder einen Podcast-Gast, der dir mal halt dann sagt, äh, wie die. Äh, oder, die eine ja, ja, oder eine Autorin. Ja, eine Autorin. Podcast-Gast, Hashtag, Autorin. Aber das ja. sind halt eben dann so
3: diese ganzen Punkte, die ich halt gerade meinte, wo ich halt den Eindruck habe, dass das viele Leute einfach gar nicht wissen, dass ich halt Leuten irgendwie so da auf relativ einfache Weise quasi so näher bringen möchte. Das sind dann auch so Themen. Bartwoks ist auch immer so ein schönes Beispiel. So, dass man dann trotzdem, obwohl man das hasst und überhaupt nicht will, dann trotzdem immer noch so leicht einen Bartwuchs hat, ja. mhm. was irgendwie, also ich glaube, ich habe mich selbst inzwischen damit so abgefunden, aber was trotzdem natürlich in einigen Situationen total deprimierend sein kann, wenn man da immer morgens mit dem Rasierer steht ja. das sind so Themen oder... Oh, das ist ja selbst bei Hetero-Männern. Äh, ja.
2: Ich würde, ich würd, also wenn es Tabletten gäbe, gegen, in meinem Fall sogar gegen Haarwuchs und Bartwuchs, würde ich die einwerfen. <lacht> <lacht> ich es gibt Tabuch dann natürlich auch so
3: Möglichkeiten, so eine Bartepilation zu machen, die aber auch wahnsinnig aufwendig ist und auch sehr, sehr schmerzhaft ist ja. und fast dann auch mit den Krankenkassen auch immer so ein großes Thema ist, ja, also das was auch nicht ganz einfach ist Oder dann auch das Thema Sexualität beispielsweise, was dann auch immer sehr, sehr schwierig ist und, äh, und einfach generell auch dieses Thema Akzeptanz so und dass Leute sich einfach so rausnehmen, ja sie müssten das quasi nicht ernst nehmen, dass eine Person eben eine Frau ist und kein Mann beispielsweise. Ja. Und ja, und dann mit so einer gewissen Arroganz dann einfach aufzunehmen und so einer Überheblichkeit und das einfach nicht wahrhaben wollen. Aber also Nochmal
2: kurze Zwischenfrage: Das heißt, du hast es also geschafft, äh, trotz trotz einer, wie soll ich sagen, interessanten Handlung und so weiter, auch so echte Lebenstipps einzuarbeiten ja. für jetzt Betroffene in dem Fall oder einfach auch äh, oder Erkenntnisgewinn für Leute, die nicht betroffen sind, aber einfach dann mal lernen sollen oder lesen sollen, wie es eben äh, aktuell äh, läuft. Das genau. war dir
1: wahrscheinlich auch wichtig, ne? Weil Du hast ja wahrscheinlich unfassbare auch Recherchearbeit da reingesteckt. Also jetzt nicht fürs Buch, sondern einfach für dein Leben reinstecken mhm. müssen, um das, äh, weil das wird einem ja nicht so einfach äh, dargegeben. Das muss, man, das muss man sich ja irgendwie selber
2: rausfriemeln. Aber das Buch ist nicht nur für Transpersonen geschrieben. Nee, keineswegs. Das, keines ja keines das soll schon, schon alle Leute
3: ansprechen. Ja, ja, ja. Ja, aber auch,
1: aber auch für, für Leute, die nicht transsexuell sind, ist es ja interessant zu hören, weil sie ja äh, in, im Leben hoffentlich auch immer mehr, weil es immer mehr Leute sich trauen, äh, sich so zu geben, wie sie sich fühlen, äh, Na, Es ist allein, ist
2: allein schon mal, äh, jetzt gar nicht mehr aus politischen Gründen interessant, es ist allein schon mal deshalb interessant, weil ich meine, Romane von äh, weißen Mittelstandsbuben, die auf dem Dorf aufgewachsen sind und Punker geworden sind später, da, davon gibt es dann wirklich genug. Ja. Das ist dann irgendwann auch langweilig. Ja? Also ja. Da, da wiederholt sich dann da, auch der ja, Stoff ja. vielleicht mal. Ja? Ja, ich meine, da da trennen sich eure Wege. ja <lacht> hier einfach äh, der normalsterbliche Durchschnittsdeutsche äh, sagen wird, wow, wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Das ist genau, ja total und es will ja auch verrückt so eine oder total interessant oder völlig, ja, einfach auch interessant. Also im, im negativen wie im positiven Sinne total interessant, dass du einen Ich möchte Lebenswelt ja auch so eine, betrifft, eine
3: Sensibilität damit so vermitteln oder halt erzeugen oder bei meinen Lesern. Ne, ja. Richtig, mhm. dass halt quasi auch diese Sachen, die ich erlebt habe, dass die so in ein, zwei Generationen so gar kein Thema mehr sind oder so gar keine, also dass sie einfach nicht mehr passieren. Und das ist ja auch so mein ganz persönlicher Ansatz, wofür ich ja auch so stehe und was mir auch ganz, ganz wichtig ist, wofür ich auch kämpfe, dass es dann halt so jüngeren Transfrauen, äh, dass es denen besser geht und dass sie eben nicht mehr diese Sachen erleben müssen, die ich erlebt habe in meinem Leben. Also dass man sich dann nicht mehr so vor irgendwelchen Geschäftsführern so rechtfertigen muss dafür, wer man ist und dann totale Ablehnung erfährt und mit ganz, ganz krunen Vergleichen konfrontiert wurde. Ich kann mir halt, wie gesagt, beispielsweise noch sehr gut daran erinnern, dass ich halt damals so zum Ende meiner ersten Ausbildung äh, bei meinem damaligen Geschäftsführer halt so im Büro saß und dann halt so meinte, na, ich muss Ihnen ja was Wichtiges sagen. Und, und er so von wegen, ja, er weiß das ja schon, weil ich das vorher da irgendwie auch schon mal so kommuniziert hatte mit anderen und, äh, und so einen ganz krunen Vergleich aufstellte. Da meinte er dann so zu mir, es gibt äh, Transsexuelle, es gibt Transen und es gibt das Pulverfass.
2: Was ist das Pulverfass? Das, das ist hier so hat, eine das eine, Ja, in so eine Transvestie-Theater äh, so. an der ja, Stimmt, ja. Aber diesen okay. Vergleich
3: hat er mir gesagt, der 0,0 irgendwas mit der Situation zu tun hatte. Und, er wollte äh, mit seinem Wissen
2: protzen oder was? Er wollte, Wahrscheinlich, immer, ja, obwohl er Sport.
3: eigentlich gar keine Ahnung hatte in dem Moment. Ja. Und... Äh, und dann letztendlich meinte, er könne mich nicht unterstützen, solange mein Name nicht schwarz auf weiß geändert ist. Was halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Fall war. Das ist ja ein paar Monate später dann so juristisch so abgesignet worden. Aber das ist,
1: Ja, also wieso kann er dich da nicht unterstützen, genau, verstehe ich nicht. Das also verstehe ich das erklären, oder auch nicht, aber ja, er hat das damals so gesagt. Nicht in die nächste Sendung ein, ja, ja. da haben
3: wir keine Sendung. Genau, Zeit. aber das sind dem dann alles so Dinge, die wirklich nicht schön sind, genau Depressionen und alles, was man dann sonst noch so erfährt, also so ging es mir halt jedenfalls. Ich möchte jetzt nicht für andere sprechen, aber das habe ich jedenfalls erlebt. Alles. Ja, aber das glaube ich, ist, und, ja, das äh, ist doch,
2: ich meine, unabhängig jetzt von deiner persönlichen Geschichte, wenn Leute so viel Ablehnung und so viel Widerstand erfahren, ist doch die Depression also, ja. äh, liegt doch näher, <lacht> als wenn einer immer so durchs Leben schwebt. Ja, genau. so aus, ja? Keine Ahnung. Ja. Genau.
3: Naja, und das sind eben doch alles so Dinge, wo ich mir sehr, sehr wünsche, dass die in der nahen Zukunft keine Relevanz mehr haben und dass das einfach nicht mal passiert. Und deswegen war das mir eben auch so wichtig, diesen Roman so zu schreiben und Leuten das so mitzuteilen, dass das alles so Sachen sind, die passieren ja. und die definitiv nicht gut sind und die so nicht passieren dürfen. Wie, wie ist denn dein Gefühl, jetzt mal unabhängig von dem Buch äh,
2: selbst, also nehmen wir an, du hättest das Buch jetzt gar nicht geschrieben, sondern wir würden einfach so über das Leben im Gesamten reden. Blickst du eher positiv in die Zukunft für trans Menschen oder ähm, denkst du, es wird noch ewig so schwierig bleiben, wie du es erlebt hast, was denkst du?
3: Boah, das ist eine schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen. Also, also ich selber merke auf jeden Fall, dass es wesentlich besser wird und dass dieses Thema auch immer mehr so bei ganz, ganz vielen Leuten ankommt, was ich echt total toll finde. Gerade so in den das letzten mal, drei, vier Jahr Jahren merke mal, ich das wirklich. Ja. Das finde ich auch eine total schöne, tolle Entwicklung. Ich glaube, das allergrößte Problem ist halt aktuell das Transsexuellengesetz Gesetz immer noch, mhm. weil sich da einfach nichts tut. Und ich habe auch ganz, ganz große Hoffnung jetzt in die neue oh, das Bundesregierung. Hast du von, 81, also 30, von 1981 also. 1981, ja. Jahre. 40, 40 Jahre. 40 Jahre, sie immer 40 Jahre alt inzwischen.
2: Wenn Gesetze 40 Jahre alt sind, ist glaube ich, immer Zeit, nochmal drüber ja. nachzudenken. Genau, also und ich habe auch ganz, ganz große Hoffnung in die, in die neue <lacht> Bundesregierung, <redet>
3: dass sie <lacht> das hoffentlich endlich reformiert. Und äh, weshalb ich, Jamaika, Jamaika-Koalition wäre das absolut furchtbarste, was jetzt passieren könnte, weil eben gerade die, die CDU-CSU vehement dagegen ist. Ja. Und äh, deswegen habe ich da ganz, ganz große Hoffnung, dass das passiert, dass das jetzt endlich reformiert wird. Da müssen Und, wir scheufe äh, Hoffentlich Ohne CDU-CSU. Die ja. sollen da nichts zu tun haben in der Regierung. Nee. Die können gerne an die Opposition gehen. Hab ja, aber das ist halt so eine große Sache, die noch so problematisch ist, die wirklich problematisch ist und die endlich geändert werden muss und ich denke, wenn das beispielsweise passiert ist, dann wird diese Zukunft, die ja jetzt schon in sich eine gute Richtung entwickelt, sich noch besser entwickeln. Also, weshalb ich auch dieses Gefühl habe, dass so, ich weiß nicht, so in 10, 15 Jahren oder sowas, dass eigentlich hoffentlich dann auch alles gut sein wird und dass, dass es auch, auch von allen völlig akzeptiert ist und dass es völlig normal ist, trans zu sein.
2: Zumindest hier, ja. Na immerhin ist das ja. ja schon mal, das ist doch mal
3: freudvoller Aussage. Ja, auf jeden ja, das Fall. Ja schon mal schön. Genau. Habt ihr
2: mitbekommen, dass im aktuellen Bundestag zwei Transfrauen jetzt auch? Ich weiß, da habe ich sind? mich auch sehr, sehr drüber. Ich glaub, gefreut. Mal, nicht? Ich, ich verfolge die beiden äh, auch schon relativ lange. Kannst und du mir sagen, sagen welche Partei? Ich habe, das habe ich nämlich. Die sind nicht,
3: beide ja, von nicht. den Grünen. Ah ja, okay. Die eine ist aus Nordrhein-Westfalen und die andere aus Bayern. Ach, ich Am immer Ende gesagt, muss man die
2: SPD noch loben und die Grünen noch loben. Es ist ja fürchterlich, aber es bleibt mir wahrscheinlich auch nichts anderes übrig. Zumindest dann punktuell. Ja, ja. Ein punktuelles Lob. Niklas Klavitz, ja, du hast schon ein punktuelles Lob für
1: die FDP ausgesprochen.
2: Ich meine, das ja, das stimmt. Ja
1: die SPD und Grünen ja noch einigermaßen. Ich habe auch schon Frau Linz Merkel gelobt,
2: sicherlich. <lacht> ja. Ich lobe sie alle. Wer Lob verdient hat, soll auch gelobt werden. Aber das heißt nicht, dass das für immer gilt. Ja. Ein strenger Blick ist, sei mir weiterhin gestattet. Ja, ja, ich möchte also, noch mal ganz kurz zurückgehen in, in deine persönliche ja. Geschichte, ähm, weil du hast vorhin kurz erwähnt, dass du irgendwie auch mit, äh, mit Punkrock schon relativ früh zu tun hattest. Ja? Und meine Vorstellung wäre jetzt, meine Idealvorstellung wäre jetzt, dass jemand ähm, wie du, der sich, der einfach merkt, oh Gott, ich, bin hier, ich, finde, keine, ich finde keine Schnittmenge mit den anderen. Ich fühle fühl mich hier nicht zu Hause an der Schule und so weiter, ja? Dass der in der Punkszene dann eins zu Hause findet, dass er da irgendwie so angenommen wird wie Oder er. Irgendwo anders, er, ja. na, Jetzt ist aber punk in dem Fall war ja das ja. Stichwort, ja? Also in der Hooligan-Szene stelle ich mir das schwerer vor als Transfrau. Ja? Wobei, wenn du gut boxen kannst. Ne? Naja, äh, wie so war es denn cool. in der Punk-Szene? Hat, hat man dich da mit offenen Armen empfangen? Hat man dich da so angenommen wie du bist? Oder waren die auch mhm. äh, eher so Naja, stunde? also ja. ich
3: mein, man muss verwechseln. da wo ich früher gelesen habe, gab es keine Punk-Szene. Ja. So, also also ich selber schlecht, war jetzt ja. auch nie so, so klassisch punk. Also, was ich halt eingangs schon mal sagte, ich war halt immer so, so ein turbo punk Und äh, also ich hatte jetzt nie irgendwie Irokesen-Haarschnitt oder Ja, aber von
2: Turbostadt-Fan oder von der Turbostadt-Fanin erwarte ich dann schon, dass sie da ein bisschen offener ist. Und nicht ja, so auf jeden Fall. Und ja. das
3: muss ich auch sagen. Also gerade dann, als ich dann halt auch das erste Mal auf dem so einem Turbostadt-Konzert war, da war ich jetzt zwar noch nicht so, wie ich jetzt hier so vor die sitze. war, aber ich habe da generell aber trotzdem so eine total offene Atmosphäre erfahren. Das, das hat mir auch die Musik schön. damals auch schon immer gegeben, als ich das dann alles so gehört habe. Wie gesagt, so mit 13, als ich dann so Tobi Starten auf Potter und Captain Planet und all sowas so entdeckt habe, habe ich ja auch gleich so eine, ja, irgendwie was gefunden, mit dem ich mich total identifizieren konnte, einfach so mit dieser, ja, mit dieser ablehnenden Haltung und dieser, dieser ganzen. Dieser ganzen Offenlegung von Tristesse um einen herum, so, ja, klar, genau das, das, was ich ja auch ey. immer ja, erlebt ja, habe, das, so, weshalb ich da ja auch so voll Ich meine, das halt ja ne? schon ein guter Ort, um Tristesse zu erfahren, Genau, und ne? so war das ja. dann ja auch, als ich ja. nach Hamburg dann auch gezogen bin, als ich dann 20 ich war, dass ich dann auch so fühle ich sofort, ich war ja <lacht> vorher auch schon oft in Hamburg, ich habe ja ganz in der Nähe gelebt und auch diese ganzen Konzerte alles gemacht, kannte dann auch schon viele Leute, auch als ich nach Hamburg gezogen bin und ah, genau, und da lebe ich ja heute noch drin, an diesem Punk-Ding und äh, und hab dadurch wahnsinnig viele offene, tolle, liebe Menschen kennengelernt, die auch gerade was dieses trans angeht oder generell queere Themen wahnsinnig entspannt sind und ja. dass ganz viele leben das ja auch. Und ich merke, das da auch bei einigen anderen auch, dass, dass denen das genauso wie mir ging, dass sie halt in diesem Punk-Ding da total ja, so eine Szene gefunden haben, wo sie einfach auch so den Auch noch hören, noch alles, was
2: wir hier schon gedisst haben, muss ja. heute gelobt werden. <lacht> es ist ja zum Kotzen fast schon, ja. Dürftest du denn dann auf diese Konzerte auch mal dann endlich so gehen, wie du dich kleiden wolltest, wie du aussehen wolltest? War das denn
3: da auch möglich? Das war möglich, das hat ah, zwar ein bisschen ja, gedauert, bis ich das wirklich gemacht habe. Ja, bis du dich getraut hast wahrscheinlich. Ja, also, genau, genau, genau. Also ich das erste Mal war mit, äh, da habe ich schon in Hamburg gelebt tatsächlich, ja, wobei das erste Mal, das weiß ich noch ganz genau, das war kurz bevor ich nach Hamburg gezogen bin. Da haben Herrenmagazine in der Roten Flora gespielt. Und ich habe mir meinen kleinen kleinen Fingernagel schwarz anlackiert. So. Das habe ich zuvor noch nie gemacht so in der Öffentlichkeit und ich war, oh ich war hochnervös. Oh ich, noch. Ich, war so ja, hochnervös. Oh ich war so hochnervös. Ich <lacht> war so hoch Und dann war ich dann halt da und alle, ah, du hast ja vor den schönen Fingernagel und so. Also total schöne Reaktion. Und ah... Äh, ja, und dann, als ich dann in Hamburg gelebt habe, ich glaube, es war ein Tubbe. Eine Band, die früher mal auf Audiolied war und Audiolied sowieso, Wie da war ich dann ja auch voll drin, Tube Tubbe. aus Berlin. Gibt es heute, also, ich glaube ich. Habe heute heute schon mehr. viele neue Namen Aber jedenfalls, was äh, ja. ne? war so das erste Mal, dass ich dann auch so so einem Kleid und geschminkt im Molotow damals aufs Konzert gegangen bin und äh, hat alles super gepasst, alle waren lieb und so. Und dann auch, als ich dann ein paar Wochen später nochmal da war, oder weiß ich das nochmal, ich gehe heute noch immer hin. Aber als ich dann ein paar Wochen später wieder da war, dann auch im Kleid und so weiter. Ich glaube, da hat dann einer mal so gefragt, den ich auch schon ganz lange kannte: Mensch, ne, wie, was hat es denn damit aus? Ich habe mir das einmal kurz gedacht und es war so: Ja, ja, dann passt das schon. Na, und äh, deswegen habe ich gerade auch dem Molotow tatsächlich auch echt total viel zu verdanken, weil das war halt immer schon so mein safer Space, so, wo ich das einfach auch alles so leben konnte. Ja. Und wo mir auch dieser Rahmen. Und dass immer es so das noch gibt. Ja, ja ne? genau, dass alles so gegeben ja. wurde und deshalb ich dem Molotov da auch ja auch ein bisschen was zu verdanken habe kann man sagen dass das immer so dieser ort war wo ich das auch alles so leben konnte und wo das auch alles völlig in ordnung war ne? ja voll
2: schön aber du rutschst da so auf dem schul herum wie ein ja. nein aber wie ein junge der jetzt dringend harn abschlagen nee kann. ich muss aber überhaupt nicht das ist einfach dann gehe ich jetzt mal dann, dann, dann äh, erlaube ich weil ich habe das spray heute nicht genommen dummerweise habe ich habe ich einfach vergessen <lacht> <lacht> ihr macht es euch gemütlich wenn ich jetzt ja ja
1: Äh, ach, ja. du musst auch. Ja, ja. Äh, wir machen eine kurze. Machen, wir, ja. wir machen eine kurze Pinkelpause. Alles könnte anders sein. Der Podcast für Raucher. Nur echt mit Raucherpause. Smooth. Und zurück aus der Pinkelpause. Wir hatten eine kleine
2: Zigarettenpause, <lacht> deshalb haben wir jetzt den Raucherjingle gehört, oder ja. habt ihr den Raucherjingle <lacht> gehört da draußen? Ja, wir ja leider nicht. Ich liebe den wir waren
3: ja, Wir waren ja gerade so ein bisschen bei Hamburg stehen geblieben. Richtig. Und äh, was, ich auch, was mir auch nochmal ganz wichtig ist zu betonen, das ist ja auch Flora passiert, oder passiert ja auch Flora, so auch wenn man dann in Hamburg ist, das ist eine coole Stadt, total tolle Stadt, mm ist ja auch trotzdem viel Scheiß passiert, also auch mir. Also heute jetzt nicht mehr so sehr, weil mhm. ich doch auch inzwischen in so einer relativ privilegierten Situation bin, dass ich jetzt so auf der Straße nicht direkt irgendwie auffalle, in dem Sinne, dass ich trans bin, sondern einfach nur, weil ich relativ groß bin. Mhm. Aber, äh, aber ich denke, die Leute, die mich so auf der Straße sehen, denken jetzt bei mir irgendwie nicht im ersten Moment, dass ich trans bin, weil ich halt ein relativ feminines Gesicht habe mhm. und auch Körperbau und so weiter. Also in dem Sinne falle ich so nicht sofort auf. Aber so in dieser Zeit, als ich doch noch mehr aufgefallen bin, gerade so anfangen, Hormontherapie und so eine Geschichte, mh, kann ich mich beispielsweise noch erinnern, eben dieses besagte Turbo-Konzert, von dem ich gerade gesprochen ja. habe. Da saß ich dann mit einer Freundin damals dann in der S-Bahn so auf dem Heimweg und irgend so ein Typ saß uns so gegenüber und der guckte mich schon die ganze Zeit so an und fragte dann irgendwann so, so einfach so heraus, bist du eigentlich ein Ladyboy? Oh. Das sind so Sachen, die mir noch gut erinnern kann. Oder, ja. was ich auch noch weiß, das war so die Zeit, da war die Person so und Vornamtsänderung schon durch, aber dann muss man natürlich noch alles, die ganzen Karten, die man so hat, und ja. alles so anschreiben. Und auf diesem Chip von meiner Gesundheitskarte war noch äh, die andere Anrede gespeichert. Ja. Der Name war richtig, aber die Anrede war noch falsch. Was also noch Herr war, Laura. So war das dann tatsächlich. Ja. Naja, jedenfalls so. war ich dann halt, weil ich eben so schon mal sagte, ich bin Hörgeräteträgerin, bin ich dann äh, bei einem Akustiker gewesen. Und habe da eine Akustikerin von mir gehabt, die ich so auch gar nicht kannte. Und ich hatte irgendwie ein Problem und so. Da habe ich halt meine Karte gegeben, die hat das so eingelesen. Und die hat es dann ja gesehen. Ja. Und machte dann irgendwie, ja, die andere Rede ist hier irgendwie falsch. Und da meine ich, ja, ja, das, das stimmt auch gar nicht. Oder guckte sie mich schon so an, so, oder war das mal anders? Ja. Jetzt, obwohl wir uns überhaupt nicht kannten. Also da war jeglich, da war nix da. Wir kannten ja, gar sie mal, ja, Oder was ich dann auch noch äh, genau in Erinnerung habe, äh, als ich die Korrektur meiner Geschlechtsangleichung und Operationen hatte. Das weiß ich noch sehr genau. Lag ich da so im Narkosebereich und das ist ja generell auch immer eine relativ offene Geschichte, so Operationen hm. und dann mit Narkose und so weiter. Und äh, irgendwie waren auch alle relativ unruhig für mich herum, weiß ich noch. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, ich höre es relativ schlecht. Ja. Und dann lag ich da halt ohne Hörgeräte und ich lag da und hinter mir rannte eine Frau rum ich weiß nicht immer welche Aufgabe sie hatte aber jedenfalls war sie halt da und die wusste auch warum ich dann da bin und äh, und die stand halt hinter mir ich habe sie eh kaum gehört es war eh stressig alles und dann fragte sie auch so direkt heraus so ah Transgender und ja so also planen Sie dann auch einen Brustaufbau noch obwohl wir uns halt überhaupt nicht kannten also das waren total ja aufdringliche Fragen ja. die man so halt gar nicht stellt ne ja, das sind Sachen ne? die dann ja. auch in Hamburg passiert sind und äh, die ich auch im besagten Roman auch anspreche, die halt auch in so Städten wie Hamburg tatsächlich passiert also Ja, auch wenn es ja was wahrscheinlich ist, auch gut ist, ist dass, so genau, dass,
2: dass wahrscheinlich Leute, die eben auch in einer Kleinstadt leben oder auf dem Dorf leben, auch sich darauf vorbereiten müssen, dass selbst wenn sie nach Berlin ziehen, selbst wenn ja, sie nach ja, Hamburg ziehen, ja. nach Köln ziehen, dass sie nicht sofort auf der Insel der Seelingen leben. Das ist genau. wahrscheinlich auch, dass man sich ja. ein bisschen wappnet, dass auch da in der U-Bahn... Ähm, ist dir auch schon mal was ganz bedrohliches? Ich meine, das ist ja schlimm genug, aber ist auch schon mal was ganz bedrohliches passiert? Also, dass du, dass du irgendwie um deine Gesundheit fürchten musstest oder sowas? Oder ist das netterweise an dir vorbeigegangen? Also, dass Leute dir irgendwie Schläge angeboten haben oder sowas?
3: Ich habe dich leider nicht verstanden. Ach so,
2: also, er, musstest du mal um deine Gesundheit fürchten? Ähm, also, also, gab es so körperliche äh, Attacken auch in, in, in der mmh, Zeit, in der diese verbalen das, Angriffe äh, erfolgt sind?
3: Das so zum Glück nicht. Weil das, das war so nämlich zum Glück nicht. Ja. Das zum Glück nicht, da bin ich auch ganz, ganz froh darüber, dass mir das so selbst direkt nie passiert ist. Also aus dem Hintergrund, dass ich trans bin. Ich habe das ja. dann aus, der, aus, äh, aus Gründen äh, tatsächlich erfahren, weil ich halt eine Frau bin, ja. dass ich dann natürlich auch so sexuelle Belästigung und alles so nochmal so erlebt habe auch teilweise in krasser Form, das ist mir auch passiert, mhm. aber äh, dass ich jetzt aber irgendwie körperlich angegangen wurde, eben weil ich Transfrau bin, das ist mir so in dieser Form zum Glück nie passiert. Das, das, war, halt auch, so das war auch so ein Gedanke, weil mhm.
1: äh, die, die, das Molotov ist ja auf der Reeperbahn, mhm. aber das Reeperbahn hat ja es ruht ja das Dorf ein bisschen in die Stadt Hamburg. Am Wochenende kommen aus den ganzen Umliegen... Das hast du schön da. gesagt. an die Leute hierher äh, und meinen, äh, hier will es auch spielen zu dürfen und mhm. äh, haben einen im Kahn und so weiter. Das hätte ja auch sein können. Gerade auch Na da, ja. dass es Moltov und so weiter, was so ein bisschen ein Safeway ist, musst du ja einmal über die Reeperbahn mindestens rüber. So, dass, äh, ja. Ja, Oder ja, du nimmst einen Ich, ein ja. ich habe ja das
3: große Glück, dass ich ja auf der S-Bahn einfach aussteigen kann. Stimmt. Und Bodotop dann ist man ja direkt am Molotov. Ja Sehr also gut, ich muss ja. ich nicht ganz über die Reeperbahn laufen, ja. sondern ich bin ja quasi direkt da. Ja. Na, also. ja aber S-Bahn fahren <lacht> ist auch
2: schon immer spannend genug, finde ich. Also find ich Freitag auch. und Samstag Nacht ist S-Bahn fahren auch, also für jeden Menschen erstmal spannend. Ja, also ja, das muss man einfach wissen. Ne? Ich hatte zum Beispiel vor zwei Wochen eine, sehr unangenehme, Bege ich hatte so eine klar erkennbare Antifa-Jacke an und da saßen so ein paar Hooligans mir gegenüber, das ja. war sehr unangenehm. Ja, unangenehm. War ja, also, ne. so. Und diese verbalen Attacken, hast du die kontern können oder hast du wie die meisten von uns die einfach dann schweigend hingenommen?
3: ich habe diese Sachen, die jetzt darauf anziehen, dass ich trans bin, die habe ich... Da habe ich nichts Großartiges gemacht. Ich habe dann einfach die Situation verlassen, halt, weil ja, ich mich nein. dann selbst auch nicht irgendwie in Gefahr begeben wollte, ne, was mir ja. ja auch immer noch so eine Sache ist. Und äh, deswegen habe ich diese Sachen, also ich bin halt aus diesen Situationen dann einfach entkommen immer. Ne? Ja, das glaube ich. In Diskussionen führen also ja da auch Ich habe dann natürlich weit, mal ne? so erlebt, dass dann auch so in Situationen, wo ich dann misgendert wurde, also wo ich mit einer falschen Anrede angesprochen wurde, da ist es natürlich auch schon ab und zu mal vorgekommen, aber da ist es dann beispielsweise ganz oft auch gewesen, dass ich dann ganz liebe Leute mich herum hatte, die ich auch sehr, sehr gerne habe und äh, die sich dann eingemischt haben. Mhm. Also, dass ich dann quasi so nichts machen müsste, sondern dass die das dann gemacht haben. Ja,
2: Aber wa also wa was heißt falsch angesprochen? Also Wie muss ich mir das vorstellen? Also
3: äh Naja, wenn du jetzt beispielsweise ähm <lacht> Wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ihr beide würdet euch jetzt unterhalten, ja. irgendwie über mich beispielsweise und ihr würdet dann beispielsweise er sagen. Ja, an ah, okay. Einer Stelle also also was meine jetzt, ich, das ist ja. mit, okay, mit Gendern gemeint, also ja. dass man jetzt die dann falsche Und von dir, äh, genau, Entschuldigung, genau, genau. hallo, alles klar. Genau, so was ja. meine ich halt, wo ah, okay. dann in dem Fall beispielsweise ganz oft andere mich herum auch eingegriffen haben und gesagt haben, nee, nee, das stimmt nicht, lasst das sein, hört auf und das ist schön. Ähm, genau das ist
2: schön. und das ist dann doch wiederum ein Punkt für die Großstadt da findet man eben schneller Verbündete ne? richtig ja, ja. und das ist schon immer gut ne? auch Hagi hatte schon Situationen wobei nee, da waren dann deine Freundinnen froh, dass du dabei warst ne? <lacht> wenn es ums Boxen ging ne? ja, das ja, ist ja auch, auch blöde, schon blöde ja, Situationen gehabt ich bin auch lieber mit Hagi unterwegs als alleine gemerkt <lacht> <lacht> falls ich mal irgendwie falsch angesprochen werde in welcher Form auch immer ja, ja. Ist mir ja. scheißegal ja, ja. ja. Das heißt, aber wir reden also letztendlich und diese Frage möchte ich, obwohl ich sie mir selber schon mittlerweile natürlich viermal mit Ja beantwortet habe, aber wir sind ein politisches Format und deswegen möchte ich die Frage doch nochmal offiziell gestellt äh, wissen. Wir reden schon von einem politischen Buch, das du da Auf jeden hast. Fall, ja. ja. Auch da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Ich flippe gleich aus. Ich flippe gleich aus. Das ist doch geil. Ja. Du schreibst ja auch
3: nur politisch. Oder? Nicht nur, aber ich habe
1: auch ja. schon politische Bücher geschrieben. Ja, aber
2: es hat alles seinen politischen Antouch. Immer gehabt. Ja, aber hier reden wir doch von einem sehr klar ja. politischen Buch. Also hier geht es schon auch um eine, eine Message. Ja?
3: Ja. ja, es geht auf jeden Fall um eine Message. Die Welt darf nicht so bleiben, wie sie ist. Genau, so ist ja? es. Genau. Es geht ja nicht so. Alles also natürlich ist es jetzt sein. auch umschrieben, weil also ich schreibe da jetzt nicht von irgendwelchen Parteitagen oder so, ja, was, ne? ja. Nein, ist schon logisch klar. eigentlich, aber, aber natürlich ist dieser Inhalt natürlich schon sehr politisch und, äh, und auch emanzipatorisch, finde ich. Wie ist es geht das, ja, es geht das, ja auch das Pri um alles
1: Private ist politisch? Alles Private ja. ist ja, politisch. Aber es ja, ist natürlich,
3: aber eben ein Heimatkrimi ist ja.
2: natürlich dann doch explizit ja. weniger politisch als <lacht> eben dieses Buch. Ja, ja genau. selbstverständlich, ja. ja. Also
3: das passieren das ja, Flora, passieren ja viele Dinge, die natürlich auch so strukturell ergründbar sind. Eben dieses Thema Transphobie und äh, das hat ja alles irgendwie Ursachen und um die geht es ja letztendlich auch. Und das ist ja wie gesagt mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen, das zu ändern. Und ich hoffe, dass mein Roman da einen Teil zu beitragen kann. Das wird ja auf jeden ja. Fall, das kann gar nicht
2: anders. Sein. Ich <lacht> denke, das, das ist unmöglich. Ich, es gibt bestimmt auch, es gibt wahrscheinlich immer Leute, die ein Buch lesen und sagen, nee, naja, klar. Nee, ich kotze gleich und so, aber die sterben dann auch mal irgendwann und dann gibt es andere Menschen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die sich einfach berühren lassen, die mhm. nachdenken und dann hast du schon immer was erreicht. Ja. Ich habe gestern wieder äh, gelernt, obwohl ich es auch vorher schon wusste, dass zum Beispiel, Stichwort Rassismus, ja, wir sind alle so, so gefickt, ja. wir sind alle so voll mit diesen Stereotypen und mit Vorurteilen aufgrund mhm. unserer Erziehung, pipapo, aufgrund von, von hunderten von Jahren Geschichte. ja. Und das geht natürlich auch, was Vorurteile von, von so Geschlechterrollen angeht. Ja? Und, und, und auch die, die sagen, ja, ich bin kein Rassist, ja, ich bin irgendwie ich will das alle so leben, ich habe hab hab kein Problem mit, mit Transgender, mit Queer. Auch diese Leute sind alle irgendwo noch, oh, da schwabert immer noch irgendwas herum. Das kann man wissenschaftlich beweisen. Es gibt eingeraten. Tests, die das beweisen können. Das ich sogar, das selbst ich sogar, du das, hast das. Irgendwie ja, das finde ich
1: aber, mit, aber ja? das gefährlichste von allen, ja. wenn Leute von sich behaupten, ich bin das überhaupt nicht, ich bin nicht rassistisch, ich bin nichts so von sich behaupten, ich bin davon überhaupt nicht berührt, weil das sind nämlich Leute, die sich überhaupt nicht mehr selbst reflektieren.
2: Die äh, ja, beziehungsweise du kommst an diese Ebenen, glaube ich, selber gar nicht ran, selbst wenn du dich reflektierst. Ja, und, mhm. äh, das ist so tief, in, das, das kannst du selber gar nicht ergründen. Deswegen genau. ist es umso wichtiger, sich immer wieder zu konfrontieren und, und, äh, und dann, ähm, weil nur in der Konfrontation und auch in der Gewöhnung am Ende äh, plötzlich das dann in Generation XY mhm. ja, dann wirklich nicht mehr da ist. Ja. Und dann auch der wissenschaftliche Test sagen wird, nö. nö. Die finden das echt aber richtig ganz normal. Ja? Und Leute wie du und ich, äh, so, so wohlwollend wir sind, wir haben immer so ein, immer ist da irgend noch ganz tief etwas drin, so nach dem Motto, das ist aber irgendwie ein bisschen komisch. Ja? Und das muss man auch wissen. Und deswegen mhm. sind solche Bücher tatsächlich super wichtig. Ja? Und wenn sie dann noch gut geschrieben sind, wovon ich mal ausgehe. Also der Klappentext war schon, dann du, warst nicht, du warst nicht anwesend. Hast ich habe auch den Klappentext das schon gehört.
1: Hast du auch War, das Cover gut.
2: übrigens selbst äh, dann entworfen, wie es immer so ist? Bei, oder oder also selbstbestimmt zumindest? Also immer ich so habe das Cover tatsächlich selbst
3: bestimmt. Ich kann ja. das dir einmal kurz erzählen. Das ist tatsächlich in der, äh, in der Küche einer sehr guten Freundin entstanden. Die hat das auch fotografiert. Beschreib das
2: doch mal für die Leute, die gerade da draußen so blind sind.
3: Ja, bitteschön. <lacht> Könnt ihr das sehen?
0: Ja, Nur Ich kann es wieder sehen, verdammt scheiße. Bei Instagram
3: unter ja. laura sophie Tottedale official können das alle sehen. Das und schon mal auch gut. in allen gängigen Online-Shops. Da kann man das ja auch sehen. Da kann sehr man das gut. ja kaufen. Porzellanjugend bei Google eingeben und dann sieht man das. Pass auf,
2: wir, das machen wir jetzt auch nochmal ganz, ganz konkret. Also, ähm, Porzellanjugend. Genau. Erscheint,
3: ist schon erschienen. Ist schon erschienen. Ist jetzt
2: schon erschienen. Das kann kann jetzt man schon kaufen. kaufen.
3: Genau. Buchpremiere ist, wann nochmal? Am 23. Oktober in der Hall of Fame in Dresden.
2: Ach, das heißt als Hamburgerin?
3: Tatsächlich. Das ist ja mal, das ist ja mal
2: unverschämt. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Es hat nicht in Hamburg angegeben. Deine Heimatstadt leider. In den Arsch trittst ja, und nachweislich die Elbe runter. Ins, ins und nach der anderen ja, sehr gut. Finde ich gut. Finde
3: ich gut. Nee, tatsächlich ja. hat sie das mit Dresden ergeben, weil die besagte Ben Elma, die ja ursprünglich ah, einmal die okay. den Titel mal besungen haben, aus Dresden stammen. Und äh, über die ist das halt entstanden. Ah, ja, halt Connection. Wird die
2: Band auch spielen bei deiner Book Release Party? Nee, leider nicht. Aber am sei froh, leider sei froh. nicht. Aber ich, ich, ich habe ja, die Erfahrung gemacht, Musik und Literatur ist immer sehr schwierig und meistens verliert die Literatur. Ja. Also lieber eine Lesung mit nur so am Ende noch einer, der kurz Gitarre spielt. ich was willst du von mir? Ein Feuer. Dann frag doch einfach. <lacht> ja. Frag doch, wie man es dir in der Schule beigebracht hat. Darf ich bitte Feuer? Nein, jetzt nicht. Ja
3: genau so. Ich habe ich hab aber auch die große Hoffnung, dass sich da auch in Hamburg noch was ergibt und noch so ein paar anderen Ey, Städten. Und also, das wäre wär maximal so hinter, hinter vorgehaltener Hand habe ich da auch schon so ein bisschen was gehört. Mal gucken, ob das also, was ist.
2: Also hat doch Connections hier Ey, in Witz, Hamburg. Was auch, witzigerweise, ohne Scheiß, ich werde oft von KollegInnen gefragt, hier, pass auf, ich bin auf Tour, ich habe ein neues Buch kann, und ich kenne in der Tat, obwohl ich äh, seit wie vielen Jahren in Hamburg wohne, seit 14 Jahren, ich kenne keine VeranstalterInnen. Ich kenne maximal in Hamburg Null Autoren, AutorInnen. Ich habe mit, mit, mit dieser Szene in Hamburg, ich, habe, ich kenne nur so, so echte, echte Menschen, so ich halt. <lacht> ja. Gut, jetzt, kenne ich, jetzt habe ich mit dir ja mal eine zweite Autorin kennengelernt. <lacht> ja. Aber ansonsten, ich halte mich von KünstlerInnen, glaube ich, ganz bewusst fern, weil die haben oft auch einen an der Murmel. Mhm. Muss man leider sagen. Die reden viel zu viel, sind, haben große großes Ach, Ego. Ach, was, sind, was sind meinst hyper, du? Sind hyperempfindlich. <lacht> Und deswegen finde ich so ehrliche Arbeiter ja. äh, wie dich und wie Fred schon am angenehmsten. Ja? Nicht diese Luftikusse. Richtig. <lacht> ja. So. Ich würde sagen, möchtest, äh, haben wir irgendwas vergessen, Laura? Gibt es da irgendeinen Punkt, wo du sagst, nee, nimm mal, also jetzt noch mal 10 Minuten noch mal Redezeit für dich. Haben wir, möchtest du noch irgendwas Wichtiges sagen?
3: Also ich denke, über das Wichtigste haben wir auf jeden Fall gesprochen.
2: Das finde ich schön.
3: Also ich das denke, wir schön. haben... Wir haben das Buch beworben. Wir mhm. haben noch nicht genug, das aber das machen System wir dann auch Thema Trans Euro. gesprochen. Ja. Und äh, wir haben hier uns gut unterhalten. Wir haben ja zusammen zusammengesessen. Das fand ich auch. Ja, das war sehr schön. gab Bier und Pralinen.
2: Genau. Dann würde ich sagen, wie viel Zeit haben wir auf der uhr Urhagi? Äh, Stunde 20 jetzt. Ja, das Fast ist okay. Das ja. ist okay, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, das ist für bitte Worte. alle da draußen, ja. kauft das Buch
3: Porzellanjugend. Genau, Kau man kann das kaufen, ich kann das noch einmal ganz ja. kurz erzählen. Ja, das bitte, bitte. Genau, das haben wir doch gar nicht gemacht. Man nee, kann bitte, äh, musst du machen. Porzellanjugend äh, im Onlineshop von Book on Demand kaufen, b-o-d.de, also B da kann man das finden. Uh, und auch in allen anderen Online-Shops, die es so gibt, Bücher.de, Amazon, Thalia, Hugendubel und wie auch immer, da gibt das überall, Porzellanjugend und uh … Ah, und noch was. Und du, ha und du hast einen Instagram-Account? Instagram und Facebook. Okay. Und genau, und da bin ich und, uh, ja, der Name ist irgendwie so sperrig, aber laura sophie törtel der official also official auf Englisch, laura sophie törtel der official
1: man muss dazu sagen, also, <lacht> es wird totterdell <lacht> gesprochen, aber es ist ein R drin. Es, es ist ein R drin, ja. Totterdell also, geschrieben. Theodor, ah, Otto,
3: schön, Theodor, Theodore Emil, Richard, so, so, so du Emil, Ludwig, das Ludwig. Das ja. ja,
2: wir sind, ja. <lacht> äh, Ich würde sagen, kauft bitte pro Person zwei Bücher. Ja. Eins für euch und ja. eins, äh, bald ist Weihnachten. Ja, ja ist bald ist Weihnachten, ne? genau. Und denk es dran. ist ja nicht redlich, ein, Gebrauch, ein schon gelesenes Buch weiter zu verschenken. Hallo, das ist ja ekelhaft, dass ja. da noch Kaffeeflecken drin sind oder ja, sonst also, was, was man gar nicht irgendwie, also, aus, was aus der Nase kommt oder so. Also kauft bitte zwei Bücher.
3: Also Porzellan macht die natürlich auch gut unter den Weihnachtsbaum. Immer. Immer, sowieso.
2: Absolut. <lacht> so, vielen Dank, Fred, dass du... Im Geiste bei uns warst. Ja.
3: Gut, äh, gut, dass alle, äh, alle,
1: die ich mag, in meinem Podcast im Grunde nicht hören, weil äh, sonst wüssten sie schon, wenn sie zu Weihnachten kriegen.
2: So. Ah, <lacht> ah. es gibt ja, ja, ja Podcast-Krieg, hast du mitbekommen? Ja, mit Deine, dem, deine, äh, deine Freunde vom, äh, wie heißen sie? Beim Imperator nichts Neues. Von, die haben uns eine ja ne klare Kampfansage. Ja. Ich hoffe, Laura, du bist dabei, wenn es zum Ackermatch kommt. Ja. ja. Wir brauchen wirklich wir brauchen klar, jeden, jeden, jeden und jede. Ja, ist, das wird ernst. Ja, Alles klar. Vielen Dank, Hagi. Vielen Dank, Laura. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank, ihr beide. Und tschüss.